0: Qu'est-ce qui unit une ville ou, ou la société humaine, en fait, avec son environnement ou avec la biosphère ben Finalement, concrètement, ce sont ces échanges d'énergie et de matière. Et partir de là, c'est une façon de se dire « bon, je vais aller au plus près de, de ces échanges d'un point de vue physique ». Mais bien sûr, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire de la, de la comptabilité, ce qui est très importante par ailleurs, euh, mais c'est aussi de comprendre pourquoi ces flux existent, qui euh, les organise, qui est derrière ces flux, qui les subit, qui, euh, qui en profite, pourquoi pas. Euh, qu'il s'agisse d'ailleurs du, de, de la nature ou de, ou de la société. Une étude de métabolisme urbain, ça sert à peser une ville au sens littéral du terme. Ça pèse combien Alors, on pourrait se dire euh, bah, à quoi ça sert de peser une ville bah, C'est une façon de, de, déjà de mesurer sa, sa pression sur les ressources euh, et sa pression sur les milieux.
1: Mmh.
0: Si on veut réfléchir à une transition socio-écologique qu'on pourrait qualifier de souhaitable, bah, ça signifierait une transition qui fasse que euh, les sociétés humaines et leur fonctionnement et leur vie soient compatibles avec la biosphère, avec le fonctionnement de la biosphère, ce qui permettrait d'assurer peut-être aussi la survie des sociétés humaines, au passage. Hein. Euh, mais euh, dans une perspective d'égalité, donc de réduction des inégalités, donc de solidarité intra, euh, intra-générationnelle. Euh, et donc ça, ça signifie bien sûr des transformations euh, radicales euh, de, des dites sociétés. Mmh. Euh, et ces transformations radicales, bien sûr, elles ne sont pas que des transformations techniques euh, qui consisteraient à dire, bon, bah, on va utiliser cette technique machin qui va permettre de consommer moins d'eau ou, ou moins d'énergie ou moins de ceci ou moins de cela. Euh, ce sont des transformations qui sont forcément politiques, euh, économiques, sociales, etc., etc. Et bien sûr, c'est là où, la, où ça achoppe directement ouais. puisque... Euh, on peut affirmer, je crois, qu'à régime euh, politico-économique constant, aucune transition euh, euh, socio-écologique ne paraît possible. C'est important, et c'est là où on voit que travailler sur le métabolisme, ça, enfin, ça sert à quelque chose, euh, puisqu'il si faut aller regarder ce qui se passe du côté des engrais pour comprendre ce qui se passe du côté de la rivière. On a un 19e siècle hyper recycleur. Et donc, on pourrait dire, bah vous voyez, on est en phase d'industrialisation, de, euh, d'augmentation des niveaux de vie, bon, peut-être pas pour tous, mais euh, etc., etc., d'augmentation de la richesse, de croissance et compagnie. Et tout ça se fait en partie grâce au recyclage. Bon, nonobstant, le fait qu'on utilise quand même beaucoup de combustibles fossiles. Euh, mais ce qu'on observe aussi, c'est que ce recyclage, il a été favorisé par tous, donc par les industriels, mais aussi par les États, les édiles, etc., les politiques, blabli, blabla, tant qu'il a permis la croissance. Mmh. À partir du moment où il a été le facteur limitant de la croissance, bah, on a fait autre chose.
2: Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseuses, chercheuses et praticiennes pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres termes, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial, car il se focalise à 100% sur le métabolisme ur- urbain, le sujet qui m'anime depuis une petite dizaine d'années, et comme nous allons l'explorer ensemble... Euh, Nous allons nous focaliser sur les transitions socio-écologiques des villes depuis environ la transition industrielle ou la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. En effet, les villes se sont profondément transformées, allant de territoires qui puisaient des ressources très proches et réutilisaient la majorité de leurs effluents, à aujourd'hui des centres névralgiques d'un espèce de réseau mondial de production-consommation qui mobilise des quantité faramineuse de matière, d'énergie, d'eau, et qui rejettent des déchets et des émissions, souvent euh, dans un arrière-pays mondialisé. Mais comment on en est arrivé là euh, Quelles ont été les successions d'activités, euh, les constellations d'acteurs, technologies, infrastructures et politiques qui ont transformé nos villes au point qu'elles deviennent les moteurs du dérèglement climatique aujourd'hui Pour discuter de ces enjeux assez complexes, Euh, je suis très très heureux d'accueillir à nouveau Sabine Varle. Sabine qui est professeure des universités à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et ses recherches se focalisent sur le métabolisme urbain entre autres mais aussi l'écologie territoriale, l'histoire des techniques et celle de l'environnement urbain. Sabine a fait renaître-descendre la thématique du métabolisme urbain dans les années 90-2000 et est aujourd'hui la voie la plus importante, selon moi, en francophonie et au-delà. Euh, son background académique, qui lit l'histoire et l'aménagement, permet de détricoter, dé- selon moi, les transitions socio-écologiques passées et permet de discuter ensemble les préconditions éventuelles pour des transitions futures. Elle a écrit deux ouvrages, notamment celui-ci qui est L'invention des déchets urbains, euh, France euh, 1790-1970, qui nous servira également pour illustrer euh, certaines de ces transitions. Voilà, tout est dit. Bienvenue euh, Sabine sur le podcast à nouveau.
0: Eh bien, merci beaucoup de me recevoir (rire) encore. (rire) Euh,
2: J'ai regardé, on s'est vu précisément il y a trois ans, le, l'épisode a apparu il y a trois ans et euh, tu es évidemment une des raisons pour laquelle ce podcast existe parce que euh, grâce à toi on a, on a mis en place aussi euh, cette chaire en économie circulaire et métabolisme urbain qu'on avait avec Stéphane et ce podcast est né euh, grâce à, à cette chaire donc merci encore Sabine.
0: Bon, c'est quand même beaucoup m'attribuer, <rire> je pense que c'est à vous deux qu'il faut attribuer le mérite et à toi pour le podcast bien sûr.
2: Oui, oui, mais bon, enfin, je pense que, voilà, tu nous as permis, il y avait un, un terreau fertile sur lequel on est venu euh, planter notre graine, également. Euh, alors, j'aimerais bien que, qu'on, qu'on rentre petit à petit sur cette thématique du métabolisme urbain. Certaines personnes connaissent déjà, d'autres personnes ne connaissent pas du tout, donc j'aimerais qu'on prenne le temps, premièrement, que... Peut-être toi, tu partages ton parcours, comment tu en es arrivé là en tant que personne qui s'est lancée en tant qu'ingénieur dans l'urbain, puis tu as fait l'histoire des techniques, si je ne m'abuse, et puis tu as réussi à converger les deux pour t'intéresser au métabolisme urbain, c'est ça
0: Oui, c'est un peu ça. Ben, en fait, euh, euh, je me suis toujours intéressée, euh, scientifiquement ou pas, aux questions d'environnement, euh, et c'est vrai qu'au euh, début de mes travaux de recherche, euh, je faisais un peu comme tout le monde, euh, c'est-à-dire que je m'intéressais plutôt au rejet des villes. Et c'est vrai que les, les travaux qui portaient sur l'environnement urbain dans les années 80-90 étaient plutôt focalisés sur cet aspect, et les politiques publiques de même d'ailleurs, et... Euh, Progressivement, bah, je me suis, j'ai pris conscience d'une chose qui peut paraître pas tout à fait triviale, hein, qui est que ce que rejettent les villes n'est que la conséquence de ce qu'elles ont consommé, et que finalement, si on voulait avoir une, une, une vision plus, euh, euh, plus juste ou plus systémique de euh, ce que... Ce ce que sont les rapports des villes avec leurs environnements, bah, il fallait considérer à la fois les entrées, les sorties, donc ce fameux métabolisme. Bon, ce qui m'a permis aussi de, de développer ces approches, c'est que euh, j'ai rencontré euh, euh, les travaux qui ont été conduits dans les années 60 et 70, qui portaient sur le métabolisme urbain, donc euh, euh, l'article de Woolman sur euh, The Metabolism of Cities, euh, les travaux de, d'Odoum, de Duvignot, qui euh, au départ m'avait beaucoup intriguée et, et en fait m'avait plus amusée. Je trouvais ouais. que c'était euh, étonnant cette façon de, de regarder la ville. Et puis progressivement, euh, moi-même continuant mes propres travaux, bah, je me suis dit que finalement ils avaient en quelque sorte raison. En tout cas, que euh, c'était un, une, une manière de regarder les choses qui était finalement très, euh, très pertinente. Sachant que je, je ne les suis pas, dans, en particulier Odoum et Duvigneau, dans toutes leurs analyses, qui conduisent à, à dénoncer le, le fait urbain comme étant euh, quelque chose de tout à fait euh, euh, incompatible, finalement, avec la biosphère, en disant la ville est un parasite. Il y a même certains auteurs qui ont dit que la ville était un cancer. Mmh. Enfin, voilà, je pense que euh, la ville, c'est un, un établissement humain par excellence qui peut être euh, plus ou moins... Euh, en accord avec, euh, avec euh, son environnement proche et, et lointain. Donc là, je m'éloigne de, ces, euh, de ce, cette posture, quoi. Mais euh, la, la dimension métabolique, au sens de se dire finalement euh, qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui unit une ville ou, ou la société humaine, en fait, avec son... Alors, je dis environnement ou biosphère ou nature, euh, on ne va pas rentrer trop dans le détail des distinctions, mais... Euh, disons, avec euh, son environnement ou avec la biosphère, bah, finalement, concrètement, ce sont ces échanges d'énergie et de matière. Et partir de là, c'est une façon de se dire, bon, je vais aller au plus près de, de ces échanges d'un point de vue physique, mais bien sûr, l'objectif, ce n'est pas seulement de faire de la, de la comptabilité, ce qui est très important, ce, par ailleurs, euh, mais c'est aussi de comprendre pourquoi ces flux existent, qui euh, les organise, qui est derrière ces flux, qui les subit, qui... Euh, qui en profitent, pourquoi pas, Euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de de la nature ou ou de la société et, euh, et voilà, et du coup, j'ai, j'ai, bah, je me suis mise à travailler de façon plus, euh, plus affirmée dans ce domaine, euh, sachant que j'ai aussi rencontré, c'est ce qui est très important, hein, les rencontres qu'on fait quand on mmh. fait de la recherche mmh. aussi. Euh, j'ai rencontré des personnes, des collègues qui euh, bah, m'ont euh, à la fois encouragée dans cette voie, parce que c'est vrai que parler du métabolisme dans les années 90, euh, c'est Même au début des années 2000, hein, ça n'était pas très facile. On était un peu, euh, même parfois tourné un peu en ridicule euh, avec cette cette approche.
2: Et aussi que Odum et et Duvignon n'étaient pas du tout urbanistes. Donc ils venaient avec leurs grands sabots parler d'une ville, alors (rire) qu'ils n'avaient peut-être pas le bagage, la délicatesse de parler euh, de ce sujet-là.
0: C'est vrai aussi euh, qu'ils n'avaient pas une connaissance très très pointue de ce que c'est qu'une ville, effectivement. Et, euh, et en, en, ces, ces rencontres, elles se sont faites en particulier au sein du Pirensen, donc qui est un, un programme de recherche qui existe maintenant depuis plus de 30 ans et avec lequel je travaille depuis maintenant plus de 20 ans, euh, qui euh, euh, bah, s'intéresse au fonctionnement du bassin de la Seine et euh, au sein duquel il y a notamment des, des biogéochimistes euh, Josette Garnier, Gilles Bilen, pour ne pas les citer euh, qui euh, bah, ont une vision de la circulation matérielle qui euh, finalement fait écho à cette euh, approche du métabolisme urbain et, et, et là j'ai trouvé non seulement des encouragements mais aussi euh, j'ai appris énormément de choses euh, à, à leur contact et euh, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans, dans l'élaboration de cette, cette approche ou de cette notion de métabolisme urbain
2: ouais. Oui. Et c'est, c'est assez notable quand on regarde, quand on fait une revue de, des études de métabolisme urbain, on voit vraiment un creux entre euh, du vignot au Dume, euh, dans les années euh, 70-80, jusqu'à euh, 90-2000, on voit vraiment un, un espèce de, de tassement de, de connaissances mmh. et de production, et, euh, et c'était peut-être parce qu'il y avait ces, ces critiques-ci, comme tu disais, enfin aussi par euh, des gens de la ville qui, qui disaient bah, ce, cette métaphore n'est pas productive, elle ne permet pas euh, de dire quelque chose de pertinent dans, dans le phénomène de ville. Quoi.
0: Oui, je pense que le, le côté euh, très. Euh, enfin, de condamnation de la ville, mmh. ça, a eu un, ça a eu un effet très fort. Euh, et puis, en plus, il y avait une autre chose qui était que euh, Duvigneau, en particulier, avait une, un point de vue très. Euh, enfin, qui consistait à dire finalement l'écologie doit être la mère de toutes les sciences, <rire> dont les sciences sociales. Ouais. Et c'est vrai que la réception par les sciences sociales, de, 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 de tel point de vue, était un peu difficile. Et, euh, et puis, il y a eu aussi une critique de cette quantification qui consistait mmh. à réduire, finalement, la ville à une boîte noire et puis des flèches qui rentrent et qui sortent. Et moi, j'étais la première à le dire, mmh. d'ailleurs, à une certaine époque. Hein. Euh, et du coup, bah, on, on voit dans les années... Il euh, y a eu une critique très vive dès la fin des années 80 euh, notamment aussi en lien avec la publication d'un, d'un des ouvrages phares de l'écologie urbaine fondé sur l'approche du métabolisme qui est euh, le livre sur euh, Hong Kong mm-hmm. qui s'appelle euh, The Ecology of the, uh, the City and Its People, The Case of Hong Kong euh, qui euh, est fondé vraiment sur une approche très déterministe euh, qui consiste à dire que finalement euh, tout peut être expliqué par euh, les flux d'énergie euh, y compris euh, tout le fonctionnement de la société euh, y compris euh, l'état psychologique euh, des, des, des personnes, euh, des citadins, etc., etc. Et là, c'est, c'est un peu le, enfin, le, la fois le, le climax et le, l'effondrement. Euh, ouais. voilà. Et après, il bon, y, a, y a le, le retour euh, fin des années 90 et surtout dans les années 2000, euh, avec des approches... Euh, alors, certaines, bon, déjà plus nuancées <rire> vis-à-vis de, de, de la ville, euh, certaines très, très techno, pourrait-on dire, hein, qui sont vraiment ancrées dans la quantification, etc., mais avec des méthodes plus, euh, plus affûtées que celles qu'avaient développées euh, au et, et du Vigno. Et puis d'autres, des, des, d'autres approches plus euh, compréhensives avec euh, une, une dimension euh, sociale plus, euh, plus affirmée bon, qui font qu'on a finalement un, une transformation assez profonde de ces approches euh, si on les compare à ce qui se faisait ouais. dans les années 70. Mmh,
2: mmh. Et là, euh, je pense que ce qui est intéressant, de... juste pour introduire, enfin tu as dit le métabolisme urbain c'est un peu ce cette traduction, ou en tout cas, cette compréhension de la ville par ses échanges avec son, son milieu naturel, disons. Euh, donc, si on doit donner un exemple, toi, tu as fait l'étude, par exemple, de Paris déjà en 2007, si je oui. me souviens bien, ou c'était quelque chose comme ça, quand, quand ton article a paru. Euh, si on doit brièvement donner un exemple, si on doit illustrer une étude de métabolisme urbain euh, Qu'est-ce qu'elle, nous a, qu'est-ce qu'elle nous apprend finalement cette étude Enfin, c'est quoi l'utilité une fois qu'on À quoi ça sert ouais.
0: <rire> bah, alors, ça sert déjà. Alors dans, dans les, les travaux que j'ai conduits, moi, j'ai surtout travaillé sur les flux de matière. Mm-hmm. Euh, on pourra parler un peu d'énergie puisqu'il y a quand même la thèse de nez euh, Kim que j'ai encadrée, mais c'est la thèse de nez bien sûr avant avant toute chose euh, qui porte sur l'énergie. Mais si on revient à la matière, bon, en fait. Euh, Une étude de métabolisme urbain, ça sert à peser une ville au sens littéral du terme. Ça pèse combien Alors, on pourrait se dire, euh, bah, à quoi ça sert de peser une ville Bah, C'est une façon, déjà, de mesurer sa sa pression sur les ressources euh, et sa pression sur les milieux. Euh, Pression sur les ressources bah, par les flux qui qui entrent en ville, euh, pression sur les milieux par euh, les rejets vers la nature, mais aussi... Par tous les flux indirects qui sont liés aux importations. Puisque mmh. quand on importe une, un objet en ville, bah, il a été élaboré ailleurs et ailleurs, il a produit des déchets, donc il a produit des émissions de, de toute nature. Donc, ça, c'est la première, euh, première ambition, c'est vraiment de se dire, bon, bah, et, et c'était euh, ce que disaient, alors là, plutôt les tenants de l'écologie industrielle d'ailleurs dans les années euh, 70, euh, l'idée, c'est de dire qu'on ne peut pas s'en tenir à des comptabilités monétaires pour évaluer la société. Euh, et puis, c'est aussi de se dire, bon, bah, euh, prenons au sérieux les flux physiques et donc euh, essayons de les, de les mesurer. Bon, alors, ça, c'est le, le projet en grand. Euh, après, euh, quand on réalise une étude de métabolisme, bah, on arrive à voir, en fait, dans les grandes masses, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important euh, euh, qu'est-ce qui euh, devrait être un objet d'attention. Alors, aujourd'hui, où on a plusieurs, enfin, un certain nombre de, d'études, on, on, on a à peu près, tout, enfin, toujours les mêmes résultats. Enfin, il y a ouais. des grandes... Ouais. Le métabolisme d'une ville, d'un pays développé, il, est, il, a, il a, présente des caractéristiques très voisines avec celui d'une autre ville, d'un autre pays développé. Euh, et ça nous montre quoi Ça, ça nous montre euh, généralement, bon, bah d'une part... Si on regarde les flux entrants, donc dans ces études de métabolisme, généralement, on distingue ce qu'on va extraire du sol de la ville. Bah, c'est peu de choses.
2: <rire> dans les villes, en tout cas. Dans hein. les villes.
0: Euh... Et alors, si on prend par exemple Paris intramuros, mmh. c'est quasiment zéro. Mmh. Donc, ça veut dire que ça nous montre la dépendance des villes à l'égard de l'extérieur. Bon, ça, c'est pas forcément grave. Euh, en fait, par définition, les villes dépendent de l'extérieur, mais ça veut dire que ça de, doit nous amener à nous intéresser à, aux impacts euh, différés dans l'espace des villes, puisque ça veut dire que si elles dépendent de l'extérieur, bah, ça veut dire qu'elles imposent à d'autres territoires bah, des, euh, des impacts environnementaux. Donc ça, première chose, la dépendance. Donc cette dépendance est plus ou moins grande en fonction euh, de, bah, de la plus ou moins grande densité, etc., euh, La deuxième chose que ça nous montre, euh, c'est l'importance des rejets vers la nature, euh, qui sont, euh, par exemple, pour une région comme l'Île-de-France, les rejets vers la nature sont plus importants que les exportations commerciales.
2: En termes de masse.
0: En termes de masse, hein, toujours. euh, Et dans ces rejets vers vers la nature, il y a essentiellement du dioxyde de carbone. euh, donc ça, ça permet de, de montrer que s'en tenir à des flux qui sont associés à des flux monétaires, c'est tout à fait insuffisant parce qu'on peut se dire je vais prendre des masses, mais regardez ce qui est associé aux échanges économiques. Mmh. Et donc ça, ça fait passer à côté de ces rejets vers la nature euh, qui sont tout à fait, euh, tout à fait importants. Euh, l'autre chose que ça nous montre, c'est que euh, bah, dans les villes il y a des stocks. Mmh. Et ça, c'est fondamental. C'est quoi, un un stock c'est, c'est, le stock, c'est euh, bah, c'est les bâtiments euh, et c'est les, les produits de longue durée, de type euh, des voitures, euh, des lits, euh, des machines à laver, etc. etc. Bon, c'est surtout les bâtiments et les infrastructures. Hein. L'essentiel mmh. du stock, c'est ça. Et euh, ce stock, il ne cesse d'augmenter. Alors, il y a des périodes où il diminue, mais c'est assez, c'est, enfin, c'est assez rare. Euh, c'est, c'est quoi C'est les guerres et puis C'est les guerres, c'est les crises économiques, euh, c'est les catastrophes. Bah, un typhon, ça détruit tout, donc ça diminue le stock. Mmh. Euh, mais euh, de façon tendancielle, les stocks augmentent. Euh, donc, ça veut dire que on a une espèce d'accumulation matérielle bah, qui fait que, euh, bien sûr, on produit des milieux très particuliers, très minéralisés, déjà, <rire> c'est fondamental. Et puis que euh, bah, ces stocks... Euh, il va peut-être, ils, sont, ils, sont, ils, ils augmentent, mais ils sont en permanent renouvellement aussi. Donc, ils produisent aussi des émissions vers la nature, qui sont euh, bah, des matériaux de, de déconstruction ou de démolition, par exemple, euh, et qui euh, bah, ont la particularité par rapport aux déchets liés au flux euh, d'être le résultat d'une accumulation ancienne euh, qui fait qu'on va trouver des choses parfois très bizarres dans ces, euh, dans ces rejets euh, qui sont liées bah, aux techniques de construction d'il y a 100, 200, mmh. 300, euh, 500 ans.
2: C'est un peu aussi du coup le miroir des techniques qui existaient euh, de cette époque-là. Quoi.
0: Oui, c'est une forme, euh, on, peut faire de, on pourrait faire de l'archéologie dans les, euh, dans, les, euh, insta- dans les installations de stockage des déchets inertes ouais. <rire> pour euh, essayer, de, voir, bah, essayer euh, de, de comprendre une partie des, des techniques de, de construction. Euh, voilà, donc là, les stocks, c'est vraiment... Ça, c'est une caractéristique urbaine euh, fondamentale. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut voir encore bah, Ce que l'on voit, c'est qu'on euh, peut mettre au regard de tous ces flux euh, les, le recyclage.
1: Mmh.
0: Alors, le recyclage, pour nous, dans la méthode dite Eurostat, euh, qui est la méthode du service européen de la statistique, euh, c'est un flux qui n'est ni entrant ni sortant, puisqu'il reste au sein du système. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que ce flux, il est ridiculement petit par rapport à tous les autres. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, euh, le recyclage ne change quasiment rien au métabolisme en grande masse. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est que compte tenu du fait que euh, les flux vers la nature sont essentiellement des flux de dioxyde de carbone, le recyclage ne va pas nous sauver euh, de, la, de euh, l'épuisement des ressources. Euh, et enfin, il y a une autre chose que l'on peut voir quand on fait une étude de, de métabolisme euh, dans les flux entrants, sortants, etc. C'est qu'il y a un flux euh, qui est assez particulier, qui est ce qu'on appelle euh, alors en, dans le jargon <rire> l'extraction intérieure inutilisée. En gros, ce sont tous les flux de matière euh, qui sont, correspondent à, à, à des matières que l'on va enlever parce qu'elles nous gênent quelque part. Et puis, on va les mettre ailleurs.
2: Des c'est déblés, tout. De chantier, Alors, c'est ouais. essentiellement voilà,
0: ouais. du déblé, ouais. euh, du, de, du dragage de rivières, de canaux, etc. Et ce flux, il est énorme. Mm. Et euh, euh, il est, euh, par exemple, en Île-de-France, il est du même ordre de grandeur que l'extraction utilisée, c'est-à-dire les récoltes, les matériaux de construction effectivement mis en œuvre. Euh, bon, c'est essentiellement l'extraction euh, en Île-de-France. Et. Euh, c'est un flux qui peut paraître... Alors, on pourrait dire, oui, bah, pourquoi le prendre en compte puisque euh, on, on, prend, euh, on prend de la terre, puis on la met ailleurs. Mais en faisant ça, bien sûr, on, on transforme complètement les milieux. Et donc, il y a des enjeux énormes autour de ces questions. Alors, en ce moment, en île de france euh, ces enjeux sont d'autant plus énormes qu'avec la construction du Grand Paris Express, donc euh, un ensemble de lignes de métro euh, de plusieurs centaines de kilomètres, on extrait euh, des quantités de terre énorme, dont on a d'ailleurs on a beaucoup de mal à se défaire, parce que euh, les territoires euh, au sein desquels on veut les déposer ne sont pas forcément favorables. Il y a beaucoup de contestations, etc. etc. Donc le métabolisme, c'est aussi associé à de la conflictualité, etc. Mmh. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on peut voir en, en regardant juste ce qui rentre et ce qui sort. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas euh, en faisant uniquement de la comptabilité de production de déchets ou euh, de consommation de tel ou tel matériau, parce que c'est en mettant tout ensemble qu'on arrive ouais. à voir le poids respectif euh, des, de, des uns et des autres. Et puis, on peut aller plus loin. On peut essayer de se demander bah, euh, d'où ça vient, mmh. puisque s'il y a dépendance, ça vient de quelque part, ou bien où ça va, puisqu'on mmh. peut aussi exporter des déchets. Et essayer de définir bah, des, euh, des, des indicateurs qu'on peut appeler des empreintes environnementales, qui peuvent être des empreintes eau, des empreintes azote, euh, des empreintes sol, ne serait-ce que se demander quelle est la surface nécessaire pour euh, nourrir ouais. euh, les urbains. Bah, c'est quelque chose d'important, puisque ça veut dire qu'on a une espèce de, de surface qui avait été appelée surface fantôme dans le, dans mmh. le passé. Euh, et donc ça, ça nous parle bah, de... Euh, de solidarité ou pas, d'ailleurs, intragénérationnel ouais. ou interterritorial.
2: Il y a un point assez intéressant. Je pense que dans toutes les villes, comme tu as dit, il y a euh, allez, ce qui rentre, les trois, les quatre flux principaux. Ça va être mmh. l'énergie, les matériaux de construction et puis euh, la biomasse, enfin l'alimentation. Quoi. C'est vraiment ça qui oui. rentre et ce qui sort, ça va être des produits manufacturés. Euh, bon après on va avoir les déchets et tout ça quoi. Mmh. mais je pense, attends j'ai la... l'étude de Paris, on est à l'environ euh, une importation de quoi, de 8000 kilotonnes euh, en une année et un export de marchandises euh, de... de 2200 et les matériaux de construction on est à 3000 kilotonnes en une année environ et, mmh. et euh, quoi 3000 ou quelque chose comme ça qui sort quoi. Donc, euh, voilà,
0: les matériaux de construction c'est le plus gros flux partout hein. euh... Alors, peut-être, sauf dans les villes en décroissance où mmh. on construit très peu, mais euh, euh, dans tous les, les bilans que j'ai réalisés et tous ceux que j'ai vus, puisqu'il y en a un certain nombre qui sortent, c'est toujours celui qui écrase tous les autres. Et d'ailleurs, euh, c- ça va tout à fait, euh, quand on regarde les extractions mondiales ouais. euh, de, euh, de matériaux, euh, c'est le principal euh, aussi.
2: C'est la moitié aujourd'hui environ. Voilà, hein. ouais. c'est
0: vraiment... Euh, c'est massif. Alors... Euh, c- Bon, on commence un peu à en parler quand même, hein, mais ça a été très longtemps sous-estimé parce que euh, on considérait qu'il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Euh, bon ben bah, voilà des cailloux il y en a partout du sable il y en a partout euh, euh, etc c'est, c'est devenu un peu un enjeu parce que comme c'est des matériaux qu'on ne peut pas transporter sur des très longues distances les questions de pénurie existent Bon, par exemple pour l'île de France hein, l'île de France est dépendante pour moitié de l'extérieur de son périmètre pour son approvisionnement en, en matériaux de construction donc ça, ça c'est déjà, ça commence à poser des, des, des problèmes. Et puis, bien sûr, euh, il y a aussi la question de la dégradation des milieux liés à l'extraction, bon, qui est prise en compte depuis un peu plus longtemps, d'ailleurs, euh, et puis, il y a des pénuries plus, enfin, qui ont été, sont maintenant médiatisées de sable, etc. etc. Euh, donc, finalement, il y a un vrai, un vrai problème avec les matériaux de construction. Et puis, il y a un autre problème euh, qui n'est pas seulement lié à, 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 aux ressources extraites, mais qui est lié au, princ- euh, au principal matériau de construction, qui est le béton. Mmh. Euh, mmh. puisque euh, la production du ciment euh, est, alors, est très émettrice de gaz à effet de serre. Et en fait, la, la question qu'on, qui devrait être au centre de toutes les réflexions, ça serait, devrait être comment sortir du béton mmh. bon, On n'a pas la réponse encore, mais euh, euh, c'est, c'est vraiment un enjeu considérable.
2: Mmh. Ok, je pense qu'on a quelques enjeux, un peu un, un, une toile de fond pour qu'on puisse aller beaucoup plus dans les détails mmh. maintenant euh, maintenant, j'aimerais qu'on, qu'on essaye de, de, de parler ensemble, d'explorer un peu ces, ces fameuses transitions. Aujourd'hui, c'est un mot valise, la transition, la transition écologique, transition environnementale, transition énergétique. Enfin, on, on parle de beaucoup de transitions euh, sans avoir toutes les billes, j'ai l'impression, quand on parle de ça. On, on, on a du mal à avoir la contrepartie spatiale. Euh, combien de temps ça prend une transition C'est quoi réellement une transition Enfin, et au fait... Dans le jargon, on parle aussi de transition de régimes socio-métaboliques, euh, non seulement socio écologique mais aussi des régimes socio-métaboliques. Et, euh, bon, tu as travaillé sur Paris depuis euh, une vingtaine d'années, donc tu as, tu as des exemples sur tous les flux, donc on va passer en revue certains de, d'entre ceux-là. Mais euh, tiens, est-ce qu'on, si on doit parler d'une transition socio-écologique, socio-métabolique, c'est quoi les, les quelques composantes, les quelques éléments qu'on doit garder en tête avant de commencer à les décrire euh, euh, les uns après les autres
0: Alors, juste pour précision,
1: mm-hmm.
0: moi, généralement, je dis socio-écologique, alors qu'il est vrai que, euh, par exemple, les collègues de Vienne, mm-hmm. de l'Institut mm-hmm. d'écologie sociale de Vienne, diront socio-métabolique. Mm-hmm. Pour moi, c'est, c'est euh, à peu près équivalent. Enfin, euh, c'est équivalent, en fait. Donc, euh, voilà. Si je, <rire> si je dis socio-écologique, il faut comprendre socio-métabolique et vice-versa. Et vice euh, c'est important de préciser qu'on s'occupe de ces transitions-là, mmh. parce qu'il y a plein de transitions euh, possibles. Mmh. Euh, et effectivement, en ce moment, on pourrait dire qu'il y a une espèce de brouillage complet autour de, autour de ces questions, euh, à la fois dans le champ académique, et puis parce que, bien sûr, il y a l'écho euh, dans les politiques publiques, mais aussi dans les stratégies d'entreprise, etc., euh, qui euh, mentionne la transition « À qui mieux mieux ?». Euh, Donc, euh, une transition euh, socio-écologique ou socio-métabolique, ça passe euh, euh, presque en première instance par une profonde transformation du régime énergétique euh, qui a d'autres conséquences et qui est associée à d'autres transformations, mais en règle générale, hein, et si on reprend tous les travaux qui ont été produits depuis... euh, euh, plus de 20 ans maintenant euh, par euh, tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Bon, on distingue euh, trois grands régimes. Euh, le régime chasseur-cueilleur, le régime agraire, le régime industriel. Et ce que l'on peut dire, euh, et c'est euh, Sifferl qui l'a dit en premier, c'est que euh, finalement, le régime chasseur-cueilleur, c'est un régime qui est fondé sur... qui est un régime solaire non contrôlé, c'est-à-dire que la, la, l'énergie vient du soleil, mais elle n'est pas contrôlée par les humains. Ils profitent des productions du soleil, en quelque sorte. Ils utilisent les productions du soleil.
2: C'est, c'est le 100% renouvelable. Quoi. Voilà, 100% <rire>
0: renouvelable. Euh, ensuite, euh, le régime agraire serait un régime solaire contrôlé. C'est-à-dire que par l'agriculture, bah, de fait, on essaye de, euh, d'augmenter la performance, euh, de, euh, de le rendement énergétique en quelque sorte, hein. euh, et euh, d'où cette notion de contrôle. Et puis, euh, le régime industriel qui est euh, fossile. Alors, bien sûr, ça ne suffit pas à définir ces régimes, parce qu'avec ça, il se passe tout un tas de choses en termes de densité de population. La densité de population est plus importante dans le régime agraire que chasseur-cueilleur, et encore beaucoup, beaucoup plus importante avec le régime industriel. Euh, ça a aussi des effets, bien sûr, en termes d'usage des sols, avec euh, bon, bah, l'agriculture qui est une forme d'usage très spécifique. Et puis, pour le régime industriel, le couplage agriculture, extraction minière et puis artificialisation, qui est quand même un fait majeur, même si l'artificialisation tou- touche une faible proportion de mmh. la surface de la planète. C'est quand mmh. même quelque chose de euh, très important du point de vue du, des écosystèmes, etc. Et puis, euh, autre chose importante qui va distinguer les régimes, c'est bah, justement les prélèvements de ressources, euh, qui euh, sont d'autant plus importants qu'on passe de l'un à l'autre, et la nature des ressources prélevées avec euh, la montée en puissance des ressources non renouvelables, mmh. euh, que ce soit donc, pour l'énergie ou pour euh, tous les, les produits que l'on consomme. Euh, du coup, bah, ça veut dire que si on devait... Alors, euh, la question qu'on devrait se poser, si on réfléchit au futur, c'est... De, de quelle transition parle-t-on et qu'est-ce qu'on veut euh, moi ce que je dis enfin, je n'ai rien inventé hein, je, mais je le dis avec ces mots-là euh, c'est que si on veut réfléchir à une transition socio-écologique qu'on pourrait qualifier de souhaitable bah ça signifierait une transition qui fasse que euh, les sociétés humaines et leur fonctionnement et leur vie soient compatibles avec la biosphère avec le fonctionnement de la biosphère ce qui permettrait d'assurer peut-être aussi la survie des sociétés humaines au passage, euh, mais euh, dans une perspective d'égalité, mmh. donc de réduction des inégalités, donc de solidarité intra-intragénérationnelle, euh, euh, et donc ça, ça signifie bien sûr des transformations euh, radicales. Euh, de, des dites sociétés. Mmh. Euh, et ces transformations radicales, bien sûr, elles ne sont pas que des transformations techniques euh, qui consisteraient à dire « Bon, bah, on va utiliser cette technique machin qui va permettre de consommer moins d'eau ou, ou moins d'énergie ou moins de ceci ou moins de cela. Euh, » Ce sont des transformations qui sont forcément politiques, euh, économiques, sociales, etc., etc. Et bien sûr, c'est là où, la, où ça achoppe directement ouais. puisque... Euh, On peut affirmer, je crois, qu'à régime euh, politico-économique constant, aucune transition... euh euh, socio-écologique ne paraît possible. Mm-hmm. Alors, je dis « paraît », comme ça, je me... <rire> je <prends rire> tu un peu te dédouanes. De, euh, ouais, en tout cas, je prends une petite précaution <rire> ouais. parce que je ne suis pas... Euh, je, devine. Je, voilà, je ne suis pas euh, ni devine, ni voyante, ni quoi, ni quest, Mais euh, je ne vois pas comment on peut, euh, on peut y arriver sans ça. Et, du coup, euh, c'est là que ça, ça devient compliqué.
2: Ouais. Du coup, on a quelque chose sur les ressources la quantité, mais aussi la composition des ressources. On a euh, de de où on vient piocher, on a le système euh, sociopolitique, disons. Enfin, il y a ces ces quelques composantes et on peut euh, essayer aussi de de voir comment ces composantes interagissent entre elles. C'est-à-dire, il va y avoir bah, la la distance de l'arrière-pays, il va y avoir la linéarité versus la circularité, il va y avoir... euh, euh, bah, tu, tu vas en parler plus tard aussi euh, la, la, les certains ce que j'appelle des constellations d'acteurs mais, mais voilà je pense que il y a certains marqueurs qui permettent de combiner tous ces éléments pour dire euh, voilà ça c'est un marqueur de changement de régime mm-hmm. euh, c'est ça
0: Oui oui tout à fait c'est à dire que ce que j'ai décrit comme les différents régimes en, le, en, le, en donnant des, indi- des, des, des indications qui étaient purement euh, physiques euh, c'est associé à des transformations profondes des sociétés euh, et, et de leur euh, de leur territoire euh, et ça c'est, euh, c'est, c'est tout à fait fondamental bon tout, tout, il suffit de regard- de comparer la société euh, agraire euh, à la société industrielle ou si on prend la France l'ancien régime, euh, euh, et, les, et ceux qui l'ont suivi, euh, on, on voit bien que ce sont des sociétés qui sont complètement différentes. Euh, c'est pour ça que, d'ailleurs, euh, certains euh, disent, oui, mais quand vous dites que cette transition, euh, euh, elle nécessite donc euh, euh, de rendre les sociétés compatibles avec la biosphère et par conséquent de sortir euh, des énergies fossiles, de sortir de l'extractivisme euh, à tout va, euh, vous dites que vous voulez euh, revenir en arrière. Bon, euh, je ne sais pas qui a envie de vivre sous l'Ancien Régime euh, euh, ou sous Louis XIV euh, et d'être un un rustre euh, 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 sous Louis XIV. Donc, il y a a vraiment une une incompréhension totale. Alors, bien sûr, c'est des discours qui sont faits pour disqualifier euh, euh, ce point de vue que j'exprime. Mais il n'y a en aucun cas l'idée qu'il faut revenir en arrière. D'autant plus que, euh, euh, même si on prend un, un, un point de vue de, territorial, et euh, si je reviens au cas de Paris, par exemple, ce qu'on observe pour Paris euh, sous l'Ancien Régime, c'est que Paris contrôle quasiment toute la ressource énergétique du bassin de la Seine euh, et donc a un pouvoir extraterritorial énorme mmh. euh, qui euh, bah, renvoie à l'idée de cette espèce de, de métropole prédatrice dont personne n'a envie. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont envie. Mais... Donc, euh, voilà. Donc, l'idée, quand on parle de, de transition, n'est pas du tout de dire qu'il faut revenir en arrière en termes de mode d'organisation euh, politique, sociale, économique, etc. Mais, euh, en revanche, se dire que euh, euh, il faudrait arriver à faire avec ce qu'on a en termes de renouvelables, euh, ça, c'est, euh, c'est fondamental. Et euh, c'est là que ça nécessite une transformation de, profonde de la, de la société, de ses modes de vie, mais aussi de la répartition de la richesse, de la notion de richesse, etc. etc. Mmh. Euh,
2: alors, je propose qu'on, qu'on rentre dans du concret parce que c'est vrai que c'est, c'est assez difficile, enfin, on, on brosse très large maintenant quand on parle de, de transition, et je pense que si on exemplifie avec certains flux, ça va nous, ça va nous parler, je pense. Euh, donc, tu, tu as étudié euh, toi, tes collègues également enfin vous avez étudié ensemble euh, toute une série de transitions que ça soit l'énergie, euh, l'alimentation l'eau, les déchets, les déchets liquides les déchets solides euh, et euh, t- sous un spectre historique euh, du semi-long terme enfin de 200 mmh. ans environ et puis aussi euh, ce que je trouve très agréable c'est que non seulement tu regardes L'histoire des flux, en enfin, utilisant cette, histoire, enfin, cette méthode euh, Eurostat qu'on a mentionnée tout à l'heure. Mais tu, tu viens et tu insères deux ingrédients en plus qui, euh, qui manquent souvent et qui sont euh, très révélateurs, je pense, de ces transitions. Premièrement, il y a euh, l'histoire des techniques. donc Quelles ont été vraiment les techniques, les infrastructures, les, les, t- les inventions qui ont fait que euh, ça a basculé ou ça a facilité Et la deuxième chose, c'est euh, le côté territorial et territorial, j'essaye de, quand je, je dis territorial, j'essaye de le différencier du spatial, mmh. qui n'est pas seulement l'espace, mais qui est aussi l'espace, le, les acteurs et les actrices, et aussi les, les lois, les, les pouvoirs qui, 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 qui combinent tout ceci. Euh, on commence petit à petit, on fait l'énergie d'abord, et puis on fait euh, l'alimentation éventuellement, l'eau, etc. etc. Euh, alors, on, on est, si on regarde les transitions euh, socio-écologique lié à l'énergie, je ne sais pas si c'est une, la bonne manière de voir, mais par exemple il y avait, euh, on est passé du bois vers le charbon, vers euh, gaz de ville et autres euh, combustibles fossiles, et aujourd'hui on a un mix carboné euh, très diversifié. C'est quoi Enfin, tu peux nous prendre un peu par la main, nous expliquer un peu euh, ces différentes choses. Il y a, tu as mentionné Sifferle tout à l'heure qui parlait mm-hmm. aussi de la de la forêt souterraine. Oui, enfin, tout à voilà, fait.
1: Ouais.
0: Alors, si on prend... Euh, bah, je vais me baser sur les cas de Paris. Alors, ce ouais. qu'il faut bien voir, hein, c'est que cette transition énergétique euh, euh, vers le fossile, elle s'est faite différemment euh, et à des, avec une périodisation différente mmh. euh, euh, à l'échelle planétaire et même à l'échelle européenne, mmh. puisque, bah, on, enfin, on le, chacun le sait, euh, par exemple, le, l'utilisation du charbon en Angleterre a été assez importante assez tôt. Mais euh, je vais donc prendre l'exemple parisien, plus pour incarner un peu la chose. Euh, bah, ce qu'on observe, c'est que euh, bon, à Paris, euh, depuis au moins le Moyen-Âge, il y a tout le temps des crises énergétiques. Mmh. Enfin, des crises du bois. On parle pas le mot énergie n'est pas du tout employé okay. avant le 19e siècle, okay. sauf pour qualifier l'énergie d'un discours. Donc, euh, <rire> donc, on parle de bois et euh, un peu plus tard de combustible. Mais. Euh, donc, on est en crise un peu, enfin, pas permanente, mais euh, voilà, il y a tout le temps des pénuries de bois qui font qu'on va euh, trouver des, des solutions qui vont bah, finalement viser à essayer d'accroître l'aire d'approvisionnement. Euh, et et parisienne.
2: cette pénurie, c'est quoi Il c'est, c'est, y a juste plus de bois On a juste taillé toutes les forêts Est-ce que c'est...
0: Alors, il y a des forêts qui sont euh, complètement décimées. Mm-hmm. Euh, il y a aussi euh, des, 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 des forêts qui sont euh, inaccessibles parce que euh, euh, réservées à la chasse. Et donc euh, et du coup, il y a certains auteurs hein, qui ont dit que pour l'Ancien Régime, il n'y avait pas vraiment de pénurie de bois. Si on avait utilisé le bois des chasses, euh, on aurait eu tout ce qu'on... Enfin, tout ce qu'on voulait. J'exagère, mais il <rire> y aurait eu plus de ressources mobilisables. Mais la ressource mobilisable, en tout cas, était épuisée. Plus à ça s'ajoutaient bah, des problèmes liés euh, à des événements climatiques, tout simplement, hein, quand, euh, euh, quand y a, euh, la rivière est gelée, quand il n'y a pas assez d'eau dans la rivière, etc. Alors, j'ai oublié de mentionner que... Des... Je rembobine un tout petit peu. Euh, une des premières solutions qui a été trouvée pour augmenter l'air d'approvisionnement, c'est le flottage. Mmh. Donc, euh, pour Paris, ça commence euh, au XVIe siècle. Euh, ça commence un peu avant dans d'autres, dans d'autres villes européennes. Et donc ça, ça a permis bah, de mobiliser des ressources forestières plus lointaines avec un mode de transport très pratique euh, qui consiste alors, euh, à, d'abord à, à jeter les bûches euh, dans les petites rivières. Puis après, euh, euh, avant d'arriver aux, aux grandes rivières ou aux fleuves, on sort les bûches de l'eau, on les fait sécher, on les réunit en train et puis on les remet à l'eau et elles arrivent en ville. Euh, et donc... Cet approvisionnement, donc ça, ça a ouvert quand même une partie de la ressource pour, pour la ville de Paris. Mais c'est un approvisionnement qui est contraint par la rivière. Mmh. Et donc, euh, quand il n'y a pas assez d'eau, bah, ça ne coule pas. Enfin, les, les bûches ne, n'avancent pas. Quand euh, il y a des inondations, bah, au contraire, elles sont dispersées sur les, sur les berges. Euh, quand il y a du gel, bah, ça n'avance pas non plus. Euh, pour qu'une bûche euh, arrive à Paris, il faut entre deux et trois ans entre le moment où on a coupé l'arbre c'est, c'est dingue, et le moment même. où elle arrive, parce qu'il y a le séchage, ouais. il y a le premier, euh, premier flottage, le resséchage, etc. Donc voilà, il y, y a des aléas très importants. Et puis, euh, il se trouve qu'au XVIIIe siècle, la crise augmente, mmh. euh, la crise du bois devient euh, plus importante, euh, en particulier euh, dans le dernier tiers euh, du XVIIIe siècle, où, euh, alors en fait, ce qui se dit à l'époque, c'est que le goût du luxe est responsable de tout ceci. Parce que... Euh, on se chauffait euh, on à, se à 14
2: degrés. Et pas, alors ce et que l'on dit, ça.
0: c'est que euh, les, 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 les plus riches, en fait, ont tendance à multiplier les foyers dans la maison. Mmh. Au lieu d'avoir une seule cheminée, on en a plusieurs. Et puis, à côté de ça... Euh, ça, c'est Daniel Roche euh, qui en a parlé, euh, se développe euh, une, une première phase de croissance de la consommation donc d'objets qui nécessitent des combustibles. Mmh. Par exemple, le verre consomme, mmh. la production du verre consomme énormément de, de combustibles. Donc, il y a aussi une concurrence entre la, 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 l'usage urbain et l'usage industriel euh, qui fait que euh, euh, tout au long du XVIIIe siècle, la consommation d'énergie augmente. Et euh, la ressource diminue. Euh, ça atteint son apogée euh, juste avant euh, la Révolution française, euh, avec euh, euh, là vraiment une, une très grosse crise qui va produ- conduire à l'augmentation des prix, etc., etc. Et qui va faire qu'on va avoir en fait une première petite transition, euh, qui est euh, l'essor de la consommation de charbon de bois. Alors on pourrait dire, bah, qu'est-ce que ça change euh, d'utiliser du charbon de bois, puisque c'est toujours du bois Bah, En fait, euh, ça permet d'utiliser des bois de plus petites dimensions, mais bien sûr, ça ça contribue à l'épuisement de la ressource. Donc c'est une solution temporaire, euh, mais on on voit bien cette cette part croissante du charbon de bois pour l'approvisionnement urbain. Et euh, les, euh, les scientifiques les édiles, tout le monde est très préoccupé par cette crise euh, cette crise du bois alors fin 18e on dit déjà combustible D'accord. Euh, parce qu'on commence à réfléchir parce qu'il y la à boisier
2: d'autres aussi tout ça voilà,
0: euh... il y a la révolution chimique et puis ouais. on commence à penser à, vraiment à d'autres euh, mmh. sources euh, d'énergie. Euh, qu'on connaissait, hein, le charbon de terre, il est connu, la tourbe est connue, etc. Mais euh, qui n'était pas du tout utilisé ou très très peu utilisé à Paris. Et euh, finalement, dans un premier temps, ce que disent les scientifiques, c'est que euh, ces sources, on pourrait les mobiliser. Ça, c'est ce qui se dit plutôt dans la première moitié du XVIIIe siècle, en attendant que la forêt soit restaurée. Okay. Parce qu'à à côté de ça, il y a toute une, une gestion de la forêt qui, si on l'applique si on applique le texte de 1669 à la lettre, euh, qui est extrêmement durable, et devrait conduire à avoir une ressource pérenne en renouvellement constant. Mais euh, de fait, euh, entre les textes et leur application, il y a un petit euh, petit écart. Euh, Donc, euh, ce que disent les scientifiques dans un premier temps, c'est... ayant recours par exemple au charbon de bois, par par exemple à la tourbe, en attendant que les forêts soient restaurées. Et puis progressivement, euh, vers la fin du XVIIIe siècle, le discours change un peu et ça devient plutôt il faut trouver un substitut ou un complément au bois euh, qui va conduire bah, à à l'introduction du charbon de bois avec euh, déjà l'identification d'un certain nombre de, euh, de gisements euh, notamment alors dans un premier temps plutôt dans le dans le centre sud de la France euh, après plutôt du côté de de la, de la Belgique Saint-Étienne Saint-Etienne, voilà ouais. ex- exactement euh, et on va euh, euh, développer une infrastructure qui va être dédiée à la à la fourniture et à l'acheminement du, du charbon et là ça va euh, qui qui accompagne en fait beaucoup le développement de la canalisation ouais. euh, c'est surtout enfin
2: Canalisation, tu, 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 le développement de des canaux, des canaux
0: des ouais. de transport ah, qui vont permettre là on
2: n'a pas le train, euh,
0: on n'a pas encore le train ah. euh, et donc euh, c'est toujours un acheminement par eau mais plutôt par canal et bien sûr dans des bateaux puisque on va pas faire flotter le on va pas faire le charbon <rire> euh, le le contenu énergétique du charbon euh, il est à peu près deux fois plus important que celui du bois euh, donc ça ça a déjà une, une répercussion sur la sur la place que prend euh, cette source d'énergie. Et puis, ça va entraîner des, des transformations très importantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on amène du bois, on est soumis euh, bah, aux saisons, mmh. euh, au fait que, comme je le disais, bah, ça prend deux ans pour amener euh, des bûches. On ne, on ne fait pas flotter le bois en toute saison, justement. Mmh. Euh, c'est, euh, ça se fait au printemps ou à l'automne. Donc, euh, toute cette saisonnalité, elle marque très fortement l'organisation euh, et la spatialisation euh, de la commercialisation du bois une fois qu'il est arrivé à Paris, parce qu'il faut le stocker. Donc, on le stocke dans des, dans des lieux qu'on appelle des chantiers. Bon, c'est très réglementé, parce que les risques d'incendie sont très
2: ah, importants. Oui. Et puis, on euh, perd toute la ressource en même temps. Enfin, oui, ouais. voilà. Donc, ah ouais. euh,
0: il y a vraiment... Euh, c'est, il, y a des, là, il y a des textes <rire> très, très nombreux pour expliquer comment on peut stocker le bois. Euh, il y a une organisation, toute une organisation aussi pour... Euh, la, l'arrivée des trains par ce, et des bateaux, parce qu'une partie du bois est aussi transformée, transportée par bateau, de façon à l'organiser pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. <rire> Donc, c'est, c'est, d'une, c'est extrêmement complexe. Bon, c'est mmh. passionnant à lire, hein, ouais. parce qu'on se dit, waouh toute chaque, est, chaque, chaque bûche est marquée euh, de, du signe du marchand de bois à qui elle possède. D'accord, parce ouais. qu'une fois qu'elles sont mélangées dans la rivière, il faut bien pouvoir les récupérer, euh, savoir qui appartient à... à ouais. Quelle bûche appartient à qui Bon, bref, c'est une organisation très complexe, très marquée par les saisons, qui qui, euh, occupe énormément de place. hein, Quand on regarde les cartes de Paris du XVIIIe siècle, où sont repérés les chantiers, c'est très, très important. Le charbon, c'est complètement différent. Ça peut arriver. Alors, bon, il faut qu'il y ait de l'eau dans le canal quand même, hein, mais euh, c'est quand même beaucoup moins soumis à à ces aléas. Il n'y a pas la question de faire sécher, etc. etc. Donc, ça change tout, euh, d'une part, dans les modalités d'approvisionnement et d'autre part, dans les modalités de stockage et de vente. Hmm. Euh, On pourrait dire que, dans une certaine mesure, ça simplifie. Euh, Ça facilite. Ça ça facilite, ça prend moins de place puisque le contenu énergétique est deux fois plus important. Alors bon, bien sûr, simultanément, la consommation d'énergie... Enfin non, elle n'augmente pas d'ailleurs, je vais y revenir dans ouais. quelques instants. Euh, la population augmente, en revanche. Mais, euh, mais voilà, donc ça, ça ce une... sont des modifications, effectivement, qui sont très concrètes euh, pour euh, bah, toutes les personnes qui sont concernées par ces activités, euh, mais aussi dans l'espace, euh, dans l'espace urbain et dans le fonctionnement urbain. Et donc, euh, cette euh, introduction du charbon à Paris, elle commence au début du 19e siècle, et en gros, à la moitié du 19e siècle, la moitié de la consommation énergétique parisienne est assurée par le charbon. Mmh. Donc, on peut dire que c'est là que la transition bois-charbon est faite. Et ça veut dire que ça aura pris 50 ans, mmh. entre zéro ou quasiment zéro charbon et 50 de charbon. Ça, ça nous donne une idée de pas de temps, par exemple. Exactement. Mais c'est qu'une partie de la transition, ça. Ouais. Euh, à côté de ça, euh, ce qui est très remarquable, c'est que euh, la, tout au long du 19e siècle, à Paris, la consommation d'énergie par personne est stable.
2: Ça, ça c'est quand même assez curieux quand on le voit dans le graphe de, de, de l'article de toi et de Né. Ouais. C'est, c'est très marquant et je pas vraiment à le... À le toucher quoi, ce...
0: Alors, euh, je, je, je voudrais insister sur le fait que c'est le travail d'Euné de Kim avant ouais. tout. Hein. Euh, euh, moi, j'ai encadré sa thèse, mais enfin, le, le, le très gros travail, et c'était un travail énorme, c'était mmh, vraiment mmh. elle qui l'a produit. Euh, alors, on, s'est, on, on a été très surprise. Ouais. En fait, c'est, pour nous, c'était complètement contre-intuitif. Ouais. Euh, bon, il se trouve que euh, en discutant euh, notamment avec Fridolin Crossman, euh, qui a travaillé sur Vienne, euh, lui m'a dit qu'il était arrivé à des résultats à, à peu près similaires mmh. euh, pour euh, pour Vienne. Donc c'est pas une, une spécificité Mais parisienne. Alors
2: les ou enfin, ouais. ça pourrait être oui, <rire> une
0: énorme <rire> Là, c'est la catastrophe. Toutes les
2: années, ça va pas. Ouais, <rire> <de> ouais, enfin... <rire>
0: catastrophe totale. Euh, alors les explications, euh, elles sont au moins au nombre de deux. Mmh. Euh, la première, c'est que euh, euh, au XIXe siècle, il y a d'énormes économies d'énergie qui sont faites. Euh, ça, c'est André Guillaume qui a travaillé là-dessus. Il y a déjà, c'était dans les années 90, si mes souvenirs sont bons. Bah, tout simplement parce que l'énergie étant rare, même si on a ouvert la vanne du charbon, si je puis dire, euh, l'énergie reste un, un, quelque chose de, d'assez rare et de coûteux. Donc, euh, la recherche des économies d'énergie est vraiment un, un, un leitmotiv. Ah oui et, par, euh, mais par qui par Alors, euh... par euh, les industriels euh, qui euh, utilisent de l'énergie pour fabriquer okay. les choses. Okay. Mais aussi, il euh, y a toute une recherche d'énergie, de, d'économie d'énergie dans la maison. D'accord. Et euh, ça, c'est euh, euh, dans, la, dans l'article d'André Guillaume, c'est parfaitement euh, détaillé, je crois que mes souvenirs sont bons, il s'appelle « Chaleur et chauffage okay. », euh, qui montre qu'il euh, y a en particulier toute une réflexion sur euh, les foyers, les cheminées, mmh. et donc une optimisation. Des, des cheminées pour qu'elles consomment moins d'énergie. Il y a tout un tas de recherches aussi de, qu'il, qu'il décrit pour essayer de diminuer la consommation d'énergie. Pour, alors ça, c'est les militaires qui sont souvent quelque part, quand on s'occupe de techniques, pour finalement diminuer le coût de production de la soupe du soldat. Non. consommer moins d'énergie pour faire chauffer la soupe et faire cuire la soupe.
1: C'est dingue.
0: Et ça va occasionner des économies d'énergie qui vont être, euh, donc, en, encore une fois, extrêmement importantes, hein, beaucoup plus importantes que ce qu'on fait euh, aujourd'hui, qui sont oui. plutôt de l'ordre de 30, 40, 50 Donc ça, c'est une partie de l'explication de cette stabilité. Une autre partie de l'explication... Euh, alors je pense qu'on pourrait presque dire que ça serait l'explication plutôt pour la première moitié du 19e siècle, si on essayait de périodiser, mais il faudrait vraiment travailler plus de façon plus approfondie pour le, enfin, le, vérifier l'hypothèse. Euh, l'autre explication, c'est qu'il y a une partie des activités consommatrices d'énergie qui vont sortir de Paris progressivement. Et donc ça, ça serait plutôt pour la deuxième partie du 19e siècle. Encore une fois, à, à vérifier, hein, ouais. je, je propose cette périodisation, mais elle, elle mériterait d'être, d'être vraiment euh, euh, travaillée.
2: Et là, tu parles quoi de, de l'industrie et des choses voilà, comme ça Voilà,
0: c'est la, euh... toutes les activités industrielles qui, euh, qui sortent. Euh, suite euh, au, au décret de, de 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes, euh, qui euh, vise euh, à éloigner les activités les plus dangereuses euh, des, euh, des habitations. Euh, alors, ce 19e siècle, donc, il est marqué par l'arrivée du charbon, par la stabilité de la consommation, mais il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Euh, Premièrement, euh, là, je renvoie aux travaux de François Jarige. Il mmh. n'y euh, a pas que du charbon et du bois dans, dans la ville. Ce qu'il montre très bien, c'est que tout ça, c'est aussi supporté par du travail animal. Mmh. Donc, euh, ce qu'il ne faudrait pas se dire, c'est que euh, on a passé au combustible fossile, c'est euh, sortir de la biomasse et de mmh. toute la biomasse, y compris de celle qui est représentée par ces animaux qui, qui travaillent. Euh, mais ce qui est, en, en revanche, notable, c'est qu'à Paris, fin, 20, fin 19e, il n'y a quasiment plus de bois, mm. en revanche. Euh, donc là, il y a bien un remplacement. Euh, euh, si on renvoie à cette discussion pour savoir est-ce qu'il n'y a que des additions ou mm. est-ce qu'il y a des transitions, bah, en tout cas, là, on peut dire qu'on substitue le charbon au bois.
2: Mais spatialement, évidemment, si on sort voilà, de Paris... Exactement. Oui, là, enfin, je voilà. parle de Paris oui, oui. intramuros. Oui, oui.
0: Euh, et... et, et je ne vais pas plus loin que ça. Mmh. Après, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on a commencé à utiliser euh, des énergies secondaires. Et en particulier, ça, c'est le gaz de ville, mmh. puisqu'il est pro- produit par la distillation, alors d'abord au tout début du bois, puis du charbon. Euh, cela dit, quand on regarde la consommation d'énergie finale donc euh, à Paris au long du XIXe siècle, ce gaz, euh, il représente finalement peu de choses. Il a été très travaillé par les historiens des techniques et les historiens de l'économie, parce que, euh, et les historiens de la ville d'ailleurs, parce qu'il est très marquant dans la transformation de l'espace urbain et dans la transformation, euh, du confort, enfin, l'émergence du confort, etc. Mais il, il pèse relativement peu en, en, énergie, euh, en énergie finale.
2: C'est ce qu'il y avait dans, là, dans les gazomètres et les trucs comme ça, c'est ça C'est le... ça, c'est ouais. ces
0: grands gazomètres qui, ouais. qui, qui, avec des vases d'expansion, qui sera remplissée de gaz euh, au, avec la, au moment de la, de la euh, distillation euh, et donc euh, voilà donc là on a une première phase de transition euh, qui est assez enfin ho-, homogène voilà. Voilà, qu'on peut décrire de la manière dont je l'ai décrite après euh, et qui qui pourrait on peut dire que ça ça concerne le long 19e siècle c'est-à-dire jusqu'à la première guerre mondiale mmh. À partir de l'entre-deux-guerres, ce que l'on va voir, c'est que on va avoir euh, la diversification des sources d'énergie primaire. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc euh, euh, l'introduction du pétrole, puis euh, du gaz naturel plus tard quand même. Euh, alors pétrole, hydroélectricité, euh, euh, gaz naturel, euh, et puis euh, un peu plus tard, mais là, on est bien après la Seconde Guerre mondiale le nucléaire, bien entendu. Euh, donc, euh, diversification des sources primaires, euh, bah, émergence d'une nouvelle énergie finale qui est l'électricité, euh, et puis une augmentation cette fois-ci. Donc, 19e siècle, la consommation unitaire, donc par personne, est stable. Bon, alors, en total, elle augmente parce que le nombre de personnes augmente. Là, au, au, au 20e siècle, c'est la grande folie énergétique, avec euh, une accélération nette après la Deuxième Guerre mondiale, qui corrobore toute l'idée de la grande grande accélération. accélération. Et donc, euh, euh, ça, c'est une seconde phase de la transition. Qu'est-ce que je veux dire par là Et ça, c'est vrai, c'est un truc qui est assez important quand on réfléchit à ces affaires de transition, c'est qu'en fait, on pourrait dire que dans une certaine mesure, la transition socio-écologique, c'est une somme de transition socio-technique. La transition bois-charbon, c'est une transition socio-technique. La transition transition, euh, pétrole ou l'ajout du pétrole, ça renvoie à une transition socio-technique. Mais c'est la somme de tout ça qui fait qu'à la fin, on a une véritable transition socio-écologique qui fait que si on regarde, euh, disons, les années euh, 80-90, bah, on peut dire que voilà, ça y est, là, on a une forme de, d'achèvement de la transition, si oui. une transition s'achève un jour, hein, parce que ça, c'est une vraie question. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on a euh, bah, plus d'énergie renouvelable, ou quasiment pas un petit peu mais c'est, c'est ridicule, euh, des sources primaires euh, très nombreuses qui sont mobilisées et qui sont fossiles et fissiles, et puis une énorme consommation, enfin une énorme croissance de la, de la consommation. Mmh. Euh, voilà, donc ça montre aussi la complexité de ces, euh, de ces mécanismes et la, la, la durée bien sûr, puisque bien là on, est, on était à 50 ans pour la transition de voie charbon, mais euh, si on prend la transition dans son entier, c'est plutôt 150 ans. Ouais. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'une transition future prendra 150 ans. Ce n'est pas du tout euh, parce qu'on on pourrait dire que la transition chasseur-cueilleur euh, euh, ouais. et vers régime agraire, elle a pris euh, des milliers d'années. Mais ouais. euh, euh, c'est juste une façon de, de, se, de se dire, bon, ayons ça en tête... Ouais. Euh, et, et en tout cas, ne pensons pas que la transition se fait en 5 ans ou en 10 ans. C'est ça, euh, c'est ça. Même si, euh, encore une fois, il n'y a, a pas de… l'histoire ne repasse pas les plats, comme on dit. Ouais. <rire> ouais, ouais.
2: Et, et là, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a deux trois éléments, mais il y en a un, c'est que quand on essaye de parler du futur, on peut, on peut uniquement parler de ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui et comment… Enfin, c'est quelque chose de déductionniste où enfin, on arrive à se dire voilà comment on est arrivé là. Ça ne veut rien dire pour le futur. On, il, il peut y avoir des nouveaux assemblages il peut y avoir des nouvelles manières. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être fait, hein, mais mmh, en tout mmh, cas, mmh. potentiellement, on n'est pas euh, verrouillé dans ce mode d'action. Quoi, en tout cas, euh, ça, ça, peut, ça peut éventuellement, on va venir dans, dans une question un peu plus bas. Mmh. Euh, on peut avoir des nouveaux modes, de, de nouvelles manières de, de, se, de s'en tenir à, à l'énergie aussi et son rôle central dans tout ça. Par contre, il y a un élément que tu as dit, donc c'est un, une, une, une multitude, une succession de, de transitions sociotechniques.
1: Mmh.
2: Et là-dedans, si, si mes souvenirs sont bons... Bon, évidemment, spatialement aussi, dans, dans ce, ce fameux article que j'ai fait référence tout à l'heure, on voyait aussi euh, les zones d'approvisionnement qui, qui changeaient. C'est, il y avait des fois des, 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 des endroits de charbon qui étaient trop... Euh, enfin, je pense que c'était saint étienne et ouais. puis la Belgique, et puis encore autre part. Enfin, ça bougeait dans le temps. Et puis, euh, bah, évidemment, pour le, pour le pétrole, ça change également. Maintenant, on passe vers le gaz. Maintenant, avec la Russie, on, on change. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est une histoire dynamique. Mais aussi, quand tu parles de sociotechnique, ben, si, si je m'abuse, euh, le charbon n'était pas bienvenu. Ce n'était pas quelque chose qu'on... n'était qu'on, qu'on, pas une énergie bienvenue. Quand le, euh, quand le gaz est venu, il y avait des explosions à gauche, à droite. Mm-hmm. Enfin, il y avait quand même plein d'obstacles pour venir dans ces, dans ces nouvelles énergies-là. Et il y a eu des acteurs, des actrices, des lois qui ont facilité, il y a eu des agencements, des, des nouvelles entreprises qui publiques, public les deux ensemble, qui ont fait que, bah oui, certes, il y avait une technologie à l'époque, mais il y a aussi euh, des lois, il y a eu aussi des personnes qui ont favorisé, qui ont initié tout ça, non
0: Oui, oui, alors tout ça, c'est pas, effectivement, ça ne se passe pas euh, de manière inéluctable, <rire> comme s'il y avait un truc, euh, une espèce de mouvement, comme ouais. ça, qui... Euh, qui s'enclenchait, puis euh, voilà, inéluctablement la chose arriverait. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la rétrospective, parce c'est que ça. quand on prend un regard rétrospectif, c'est l'impression qu'on a. On, on voit la courbe, on se dit, oui, bah voilà, ça, ça a monté, c'était normal que ça monte. Hmm. Ou ça a changé, c'était normal que ça change.
2: C'est dans l'ordre des choses. Voilà,
0: ouais. et en fait, euh, non, ce que l'on voit, c'est que il euh, euh, y a des, souvent des conjonctions d'intérêts, pourrait-on dire. Euh, qui, euh, vont dans le sens, enfin, qui vont favoriser l'utilisation d'une source énergétique ou d'une technique, ou que sais-je, ou que sais-je encore. Et euh, dans, cette, euh, dans cette équation, ben, bon, il y a l'État, bien sûr, euh, qui euh, joue un rôle euh, bah, de plus en plus important au XXe siècle, euh, mais il y a aussi des industriels, des investisseurs, euh, qui, euh, bah, qui poussent d'un côté ou qui poussent de l'autre, et qui font qu'il y a des moments, en quelque sorte, où les planètes s'alignent, mmh. qui vont favoriser une source. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Mmh. Euh, c'est vrai que, euh, moi, dans les travaux que j'ai conduits, j'ai surtout insisté sur le mouvement euh, qu'on pourrait qualifier de « mainstream mmh. », euh, qui fait qu'on euh, abandonne telle technique pour une autre, etc. Euh, les oppositions existent, mais... Il se trouve que la résistance n'est pas suffisante. C'est comme pour la réforme des retraites, malheureusement. Enfin, <rire> euh, j'espère que la réforme ouais. des retraites sera, sera retirée, mais je crains fort que non. Euh, donc, ces résistances, elles, elles ne sont pas euh, suffisantes pour, euh, bah, finalement, euh, empêcher cette, euh, cette, euh, cette transformation. Mmh. Euh, c'est aussi ce qui explique que euh, tout ne se passe par, pas partout au même moment et, euh, et de la même façon. Euh, parce qu'il euh, bah, y a des endroits dans lesquels euh, on va voir des techniques qui vont euh, euh, se maintenir parce qu'elles euh, euh, ont une, une implantation euh, plus forte que d'autres. Il bah, y a un exemple qui est très, euh, euh, enfin, qui est très connu, c'est que euh, euh, les villes non équipées en gaz ont été plus rapidement équipées en électricité. Mmh. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la résistance des compagnies de gaz. Mmh. Euh, Or, les villes qui avaient, euh, qui avaient euh, euh, misé sur le gaz euh, bah, des. Alors, les compagnies gazières, en fait, pour certaines d'entre elles, se sont reconverties à l'électricité pour pas perdre leur marché. <rire> voilà, c'est ouais. ce qui est <rire> façon de régler le problème. Mais euh, voilà. Alors là, je parle. C'est, c'est une forme de résistance qui est de nature euh, industrielle et économique, hein, mais euh, euh, qui montre bien que euh, voilà, il n'y a pas de. Euh, y a, y a de des, des, des acteurs, des rapports de pouvoir qui font que ceci ou cela advient.
2: Et peut-être qu'on peut. Euh... Donc il y a deux autres euh, grands, grandes familles de transition qui peuvent être intéressantes. Peut-être qu'on peut juste passer un moment sur l'alimentation, parce que évidemment, bon, l'alimentation, ça veut dire aussi euh, euh, la gestion des effluents. Enfin, il y a cette combinaison mm-hmm. des deux, en tout cas, dans, dans toute une partie du, du 19e, euh, du 20e siècle aussi. Euh. Et puis, euh, quand on s'est vu l'autre jour, tu parlais aussi des travaux de Brenner, où est-ce que ça arrête la ville Enfin, mm, mm, mm. Euh, je trouvais ça très intéressant aussi. Donc, euh, comment se nourrissait Paris euh, dans... Enfin, début... Euh, après la la, <coughs> la... la révolution, et euh, quelles ont été un peu ces, ces grandes mm, mm. étapes de succession pour en arriver euh, au modèle d'aujourd'hui quoi.
0: Alors... Euh... Paris, euh, au début du XIXe siècle, bah, se nourrit dans un rayon relativement proche, hein, qui est en moyenne d'environ de, de 200 km. Euh, ça, ça a été particulièrement travaillé par, euh, bah, par Gilles Bilen euh, euh, et on avait publié un article à ce sujet. Euh, donc, euh, une, un approvisionnement... Qui est relativement donc local, hein, euh, assez inscrit dans le dans le bassin de la Seine. Euh, ce que l'on voit. À
2: l'époque, 200 km, c'est le local. Enfin, je dirais est-ce que déjà à euh... l'époque, c'est très euh, lointain, c'est, c'est 200 km, ou est-ce que Alors,
0: c'est, ça nécessite. C'est un peu comme pour transporter du bois. Hein, il faut ouais. transporter du blé par bateau, par voiture, par ceci, mmh. par cela. Ça n'est pas toujours facile. Non. C'est soumis aux aléas climatiques aussi qui affectent. C'est ça qui est important dans cette. Euh, euh, à ces époques. C'est de voir que l'aléa climatique, il va toucher la production alimentaire, mais il va aussi toucher le transport euh, des aliments. Donc, euh, euh, Mais Paris est une grande ville euh, euh, qui a euh, euh, dans les plus de 500 000 habitants euh, après la Révolution. 550 000, si mes souvenirs sont, sont bons. Ouais, qui a perdu un peu d'habitants du fait de la Révolution, d'ailleurs. Euh, donc... Euh, c'est un rayon qui n'est pas... En fait, euh, je, je me remets sur mes pattes. Euh, d'autres villes ont des rayons d'approvisionnement beaucoup plus vastes à cette époque-là. Mmh, okay. Londres, par exemple. Okay. Euh, donc, euh, on est dans une échelle de relative proximité. Mmh. Après, euh, on ne sait pas trop ce que c'est proximité. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Euh, ce qui se passe tout au long du, du e siècle, c'est que euh, on va voir euh, bon, bah, d'une part une, une croissance des, des rendements agricoles qui va être liée euh, à la généralisation du système polyculture-élevage euh, et euh, donc finalement à une forme d'optimisation euh, des cycles bio-géochimiques euh, qui va être associée euh, à une croissance aussi de la consommation de viande, même si à Paris, on consommait déjà beaucoup de viande par rapport au reste de la, au reste de la, de la France. Alors, de façon très inégale. Hein. Mmh. Tout le monde ne mangeait pas beaucoup de viande. Il faut bien garder ça présent à l'esprit. Euh, et donc, euh, on va voir que ce, ce, le rayon d'approvisionnement va un petit peu augmenter, être porté à quelque chose comme 300 kilomètres. Enfin, mais on reste dans les mêmes ordres de grandeur, même si, malgré tout, avec le développement du chemin de fer, on a cette moyenne qui reste, enfin euh, euh, raisonnable, ça n'a pas beaucoup de sens, ouais mais ouais. relativement faible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire venir des choses de loin. Simplement, elles pèsent peu. Ouais. Euh, surtout que les calculs qui ont été faits euh, et que, auxquels je me réfère, là, ce sont des calculs qui déterminent des, euh, des distances d'approvisionnement en azote. Mais euh, donc, si on emporte des produits à forte teneur en eau, euh, comme des fruits, euh, ben, on, on, on minimise du coup le rayon d'approvisionnement euh, effectif. Donc voilà, Donc on a quand même, euh, fin 19e, on a une, une, une empreinte alimentaire, si je puis dire, qui, est, qui devient déjà un peu plus éclatée euh, du fait euh, d'apports, par exemple, de fruits et légumes qui vont venir de plus loin, et du essentiellement liés au développement du chemin de fer. Euh, cette première période du 19e siècle elle est aussi marquée par euh, euh, une chose très importante, euh, même si elle pèse peu en termes de quantité de fertilisants qui est euh, la très grande importance des engrais urbains. c'est à dire que il euh, y a vraiment un, un, un consensus, dans, enfin, dans toute la société au courant. Euh, donc, euh, je, quand je dis dans toute la société, je veux dire euh, les cultivateurs, euh, les chimistes agricoles, les ingénieurs, euh, les philosophes, une partie des philosophes, euh, Marx, euh, Victor Hugo, euh, euh, les édiles. Enfin bon, ça commence à faire quand même beaucoup de monde. Euh, donc, un consensus euh, selon lequel les villes doivent rendre à la campagne ce qu'elles lui ont pris. Les villes se nourrissent de la nourriture Enfin, des aliments fournis par la campagne, elles doivent rendre à la campagne des engrais. Euh, et ça, ça va être la très rupture marquant. rupture
2: métabolique, enfin, un peu... Euh, voilà. Alors là, on n'a pas... On est, ouais.
0: Justement, on n'est pas dans une période de rupture métabolique. On est vraiment dans une période, pour Paris, ouais. c'est différent dans d'autres villes et dans d'autres pays, on est dans une période de, de, de circularisation euh, du point de vue des... Si on regarde la question des nutriments. Bien sûr... Ouais. On, est, euh, on, on a ouvert du côté de l'énergie ouais. avec les combustibles fossiles, mais si on regarde euh, beaucoup de matières qui sont consommées, on est dans une période d'intensification de, de la circularité du métabolisme.
1: Mmh.
0: Et ça, euh, c'est important euh, parce que ça va marquer toutes les, euh, les, les techniques qui vont être mises en œuvre pour gérer les sous-produits urbains, urines, excréments, mais aussi toutes les matières organiques qui vont avoir pour euh, fonction de retourner à la terre. Euh, et c'est important parce que ça va avoir un impact sur toute l'agriculture périurbaine euh, qui va se nourrir euh, de, ces, euh, de ces engrais. Alors, engrais humains, s'ils sont préparés avec des urines et des excréments humains, ou urbains, s'ils sont produits euh, avec d'autres. On parle aussi d'engrais... Euh, animaliser. Alors, animaliser, ça veut dire que ça comprend des urines et des excrétats humains, mais euh, c'est, euh, c'est... Alors, à Paris, on a toujours utilisé les engrais humains, mais par exemple, dans le sud de la France, c'est pas très bien vu, donc on préfère dire animaliser pour un peu noyer le poisson euh, ou noyer le caca. Euh, <rire> donc, euh, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément très important parce qu'il marque à la fois la, 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 la ville les techniques urbaines, la gestion urbaine, mais aussi euh, toute une partie de l'agriculture, sachant que ça va toucher l'agriculture périurbaine, mais pas que. Euh, il y a des engrais parisiens qui sont exportés en Angleterre, en particulier le sulfate d'ammoniac à partir des années 1830, parce qu'en France, on n'aime pas trop les engrais minéraux à l'époque. Euh, alors qu'en Angleterre on en consomme et donc euh, ce sulfate d'ammoniac va aller en Angleterre. Donc ça veut dire qu'il rapporte suffisamment d'argent pour qu'on le transporte sur de longues distances. Ouais. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, la, la, l'image 19e. Donc euh, euh, polyculture-élevage, circularité-ville-campagne, euh, 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 augmentation de la consommation de viande, mais euh, pas tant parce qu'elle était déjà importante. Euh, augmentation, Un peu de fragmentation de l'aire d'approvisionnement lié au chemin de fer. Et puis euh, bah, ce qui va être massif euh, au XXe siècle, c'est avant tout euh, la révolu- ce qu'on peut appeler la révolution des engrais, alors qui va avoir des impacts énormes pour l'agriculture, bien sûr, mais aussi pour la ville. Euh, donc, euh, avec euh, bon, la découverte des phosphates fossiles, ça c'est déjà dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais on va en intensifier l'usage véritablement au 20e. Euh, pour la France, la découverte de la potasse d'Alsace au tournant des 19e et 20e siècles. D'ailleurs, au passage, on cherchait du charbon. C'est une une veuve qui qui possédait le terrain en question en Alsace et qui a fait faire des sondages en espérant trouver du charbon. Elle a trouvé de la potasse, mais ça a donné lieu à une industrie très lucrative. Euh, Et puis, bien sûr, pour l'azote, le procédé à Berbosch, qui est euh, mis au point euh, euh, au tout début du XXe siècle euh, en Allemagne, qui euh, va euh, jouer un rôle euh, très important pour la guerre, euh, qui va conduire euh, les autres pays à chercher des procédés euh, voisins, euh, notamment euh, euh, le procédé euh, norvégien qui va être implanté en France en 1917 euh, dans les Pyrénées. Donc dans un premier temps, tout ça, ça sert à la guerre pour fabriquer ouais. des explosifs. Et puis à la fin de la guerre, ça va permettre de fabriquer des engrais. Euh, cette, euh, cet essor des engrais industriels, euh, il est, on, on, généralement, on l'associe à la deuxième moitié du XXe du siècle. Et c'est vrai qu'il est très lié à la politique agricole commune. Mais il va avoir des impacts urbains très rapides parce qu'il va conduire dans l'entre-deux-guerres à la disqualification des engrais urbains. Et ça, ça a des impacts énormes. Parce que ça veut dire que finalement, les sous-produits urbains vont perdre leur valeur. On ne va plus pouvoir vendre des engrais fabriqués avec du pipi et du caca. Et donc, il va falloir trouver des alternatives. Et ces alternatives, elles vont se faire toutes au détriment de l'environnement. Puisque même même si on dit que l'on construit une station d'épuration, on sera toujours en sous-capacité d'épuration avec une station d'épuration, donc la station d'Acher qui ouvre... Euh, au tout début des années 40, euh, qui connaît de très forts dysfonctionnements, etc. etc. Euh, on a bien maintenu des champs d'épandage mmh. euh, avec de l'irrigation agricole par les eaux usées, mais ils sont très rapidement insuffisants euh, pour absorber toutes les eaux d'égout. Et donc, euh, tout ça, ça va conduire bah, à ce qu'on pourrait appeler euh, le sacrifice de la Seine, mmh. qui va bah, devenir le réceptacle d'urines d'excréments. Alors, de Paris, euh, malgré... Euh, Euh, champs d'épandage et stations d'épuration, mais aussi de la banlieue qui est en pleine pleine croissance. Et donc, on peut vraiment dire qu'il y a toute une partie de la dégradation de la qualité de l'eau qui est une conséquence de de la révolution des engrais. Alors, bien sûr, il y avait d'autres raisons de de pollution de l'eau qui étaient liées aux activités industrielles, etc. Les champs d'épandage, ça marchait, mais pas, tant bien, pas si bien que ça, etc. Mais c'est quand même... Ce, ce, cet élément est important. Et c'est là où on voit que travailler sur le métabolisme, ça, ça sert à quelque chose. Euh, puisque... C'est, si on, c'est, il faut aller regarder ce qui se passe du côté des engrais pour ouais. comprendre ce qui se passe du côté de la rivière. De la rivière et de sa relation avec la ville. Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est un élément très important. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'impact de la révolution des engrais, il est plus rapide sur les villes que sur les campagnes. D'accord. Puisque la première étape, c'est la disqualification des engrais urbains, okay. même si on utilise encore peu d'engrais industriels à la campagne. Et la deuxième étape, euh, à partir de la, après la Deuxième Guerre mondiale, bah, ça va être euh, l'intensification de leurs usages qui va conduire à la spécialisation euh, des des, euh, territoires agricoles, donc séparation euh, euh, agriculture-élevage, et euh, euh, qui va aussi euh, être associée à à une poursuite de la transformation du régime alimentaire vers plus de viande euh, tout au long du XXe siècle, même si là, maintenant, c'est un peu en train de, de, de de se restreindre. À ça s'ajoute le fait que, alors là maintenant, l'ère d'approvisionnement parisienne est beaucoup plus importante. Alors, quand on parle à nouveau d'approvisionnement <rire> en azote et en moyenne,
1: ouais.
0: on est autour de, euh, on est dans les 700 km Donc, on pourrait dire, ouais, bon, bah, 700 km c'est là, pas énorme. Doublé, oui. Ouais, c'est pas énorme. Mais il y a deux choses importantes. La première, c'est que c'est une empreinte très fragmentée. Euh, déjà du fait de la spécialisation euh, des territoires euh, et ça renvoie aussi à ce que je disais tout à l'heure ça c'est en azote si on prenait en compte la teneur en eau on, on aurait une, une, une distance moyenne plus importante et puis la deuxième chose c'est qu'en en fait il faudrait monter d'un cran euh, parce que euh, euh, aujourd'hui euh, les animaux d'élevage sont nourris en partie de soja ce soja vient en grande partie euh, d'Amérique du Sud. Donc, si on remonte, si on se dit, bah, même en azote, hein, c'est quoi le, la, la distance moyenne d'approvisionnement euh, en biomasse végétale Eh bah, ben, on arrive à un chiffre qui est de l'ordre de 3000 km en distance moyenne. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'est bah, pas du tout dans un registre de proximité, là, pour le coup. Alors, on peut dire, ah, c'est formidable, la France a une, une forme de de d'autonomie alimentaire etc etc bah, en fait non pas du tout euh, et, euh, et donc on est dans une dans un métabolisme qui est complètement mondialisé comme pour l'énergie puisque pour l'énergie maintenant la distance moyenne d'approvisionnement c'est autour de 4000 donc mmh. on est vraiment dans, là dans les mêmes ordres de grandeur alimentation énergie
2: et puis là oui enfin une fois qu'on on dépasse en moyenne quelques milliers de kilomètres. en bah, fait, ça fait quasi toute la planète. Enfin, oui, voilà, on, c'est on compte euh... plus, quoi.
0: Oui, oui. Puis en plus, on, on, si on voulait faire... Là, c'est, c'est des estimations très grossières. On ouais. prend le point de départ et le point d'arrivée. Mais si on prenait, euh, euh, je ne sais pas, la pomme de terre euh, qui a été euh, produite ici, épluchée à tel autre endroit, euh, transformée en chips-là, et finalement amenée à Paris, par exemple, ouais. calculer toute cette distance, on doublerait donc il euh, euh, y a là une oui en fait une mondialisation complète et une fragmentation complète de l'empreinte de l'empreinte alimentaire
2: mmh. et puis euh, bah bon c'est, c'est anecdotique mais tu, tu donc, on peut parler un peu des, des travaux de de Neil brenner de, de la l'urbanisation planétaire enfin mmh, mmh. voilà ça nous pose la question quand tu dis c'est 3000 4000 kilomètres, où est-ce que s'arrête la ville est- ce que c'est à 4000 est-ce que c'est à les limites administratives enfin C'est quoi le, l'empreinte territoriale Sachant évidemment que le même, euh, la même mine de charbon va servir à plusieurs villes en même temps, le même champ de soja va servir à plusieurs villes en même temps, mais en tout cas, ça, la spatialisation de la ville reste floue maintenant. Mmh. C'est un sujet euh, très difficile.
0: Ouais alors en fait, je pense qu'on on pourrait l'aborder, euh, on pourrait se dire qu'il euh, y a plusieurs façons de définir les limites de la ville, finalement, <rire> Euh, bon, il y aurait une limite euh, euh, spatiale liée à, à, au principe de contiguïté de, de l'habitat, enfin du bâti plutôt, mm-hmm. de continuité du bâti mm-hmm. qui est le, historiquement un peu la façon dont on a défini les villes, qui a, qui a encore une valeur hein, euh, oui, ben intrinsèque. Bon, il y a aussi l'autre façon de faire qui consiste à prendre les, les, les déplacements domicile-travail qui, qui donne généralement quelque L'air chose d'un peu plus grand. Ouais. Voilà. Euh, après, on pourrait définir des limites fonctionnelles. Donc là, quand on définit des limites fonctionnelles, bah, il faut admettre que euh, le champ de soja, en quelque sorte, fait partie de la ville. Enfin, pour la contribution qu'il a à l'alimentation une des petite Parisiens. petite voilà, de, de ce petit, champ-là. Petit ouais. champ. <rire> euh, un petit bout du champ. Un petit bout du puits de pétrole. Ouais. Euh, et donc là, on verrait, finalement, on pourrait euh, avoir une ville complètement ramifiée, parce que fonctionnellement, bah, c'est... c'est elle dépend de tous, ces, de tous ces endroits et sans ça, elle ne marche pas. Mais il faudrait bien appliquer l'adjectif euh, fonctionnel et pas juste dire euh, tout ça, c'est la ville. Et puis, admettre aussi que le champ de soja, c'est la ville. Bon, c'est Paris, parce qu'il y, en a une partie du, il y a une partie du soja qui va à Paris. Mais le fonctionnement du champ de soja n'est pas expliqué que par la ville, quelle que soit la ville considérée. Donc, ce n'est pas que la ville. Après, on pourrait aussi définir des limites euh, en termes euh, d'emprise euh, euh, de gouvernement, pourrait-on dire. Euh, si on reprend le cas de Paris, bah, Paris, euh, déjà, possède beaucoup de surfaces qui lui sont extérieures. Euh, la ville de Paris possède le canal de l'Ourc, par exemple. Euh, la ville de Paris possède des cimetières qui sont situés à l'extérieur de Paris. C'est une partie du métabolisme, euh, même si on en parle très peu dans les travaux sur le métabolisme. Euh, euh, Et elle possède tout un tas d'infrastructures qui sont liées à son approvisionnement en eau en particulier. Donc ça, bah, ce sont des formes d'extraterritorialité qui ne sont généralement pas abordées ou prises en compte euh, et qui euh, traduisent encore une fois cette, cette emprise en termes de propriété. On peut étendre un peu cette notion de propriété à la notion de, de pouvoir ou de contrôle. Euh, par exemple, euh, si on regarde les barrages réservoirs, donc euh, euh, les barrages réservoirs qui se trouvent dans le bassin de la Seine ont été construits euh, au XXe siècle, d'abord pour euh, soutenir le niveau de la Seine à l'étiage, et puis pour les derniers, les plus gros, un peu pour protéger l'agglomération parisienne contre les inondations. Mais le le gros sujet, c'était le soutien de l'étiage. Ces barrages, euh, ils ont été construits, bon, d'abord pour Paris, puis pour l'agglomération parisienne. Donc, leur seule raison d'être, c'est l'agglomération. Donc ça, ça renvoie un peu aux limites fonctionnelles que j'évoquais tout à l'heure. Mais surtout, jusqu'au temps tout début du XXIe siècle, euh, l'instance qui gérait ces barrages, qui s'appelait l'IIBRBS, l'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine. J'ai mis très, très longtemps à la apprendre. Je, je, je suis triste, ça n'existe plus, donc on n'a plus l'occasion de montrer qu'on sait le dire. Donc, euh, euh, cette institution avait, dans son, dans son conseil d'administration, siégé, les, le département de Paris, Val-de-Marne, haute seine Sainte-Saint-Denis. Donc ça veut dire que ça, c'était bien une forme de, de gouvernement. Il n'y avait pas une possession, il n'y a, a, possé- a, a pas la possession foncière, mais euh, le contrôle, les décisions se prenaient euh, dans l'agglomération parisienne pour des infrastructures qui se situent à 200 km de cette même agglomération. Donc là, c'est aussi une forme de... de on peut dire que le... Les barrages réservoirs, bah, c'est l'agglomération parisienne. C'est la ville.
2: Parce que là, il y a une unicité d'approvisionnement. Enfin, ce n'est pas euh, vers d'autres territoires. C'est voilà, Paris c'est uniquement Bastacor,
0: ouais. pour l'agglomération parisienne. Euh, et on peut dire, du coup, que ce paysage entièrement anthropique, puisqu'on a fait des barrages, bah, il, est quelque... il a quelque chose d'urbain. Enfin, moi, j'appelle ça des paysages parisiens à la campagne. Euh, alors, euh, aujourd'hui, euh, la, la, la gouvernance de ces barrages a, a été transformée. Elle associe, euh, ça a été très long à mettre en place, hein, okay. mais euh, elle associe euh, euh, les, euh, les, les départements concernés par les, par les barrages. Donc, reste le lien fonctionnel quand même, hein, qui est très important. Et, euh, euh, mais voilà, donc ça, ça montre que cette idée de, d'urbain généralisé, je pense qu'elle est intéressante à, à, si on la décline euh, dans ces différentes composantes et puis en gardant présent à l'esprit que, euh, comme je le disais tout à l'heure, bon, le, le, le champ de soja, c'est pas que de l'urbain, c'est aussi d'autres choses parce qu'il y a d'autres euh, processus à l'œuvre. De la même façon pour le barrage réservoir parce qu'aujourd'hui, ces barrages réservoirs, bah, ils sont inscrits dans, dans dans le territoire local, ils font l'objet d'appropriation, de, d'usage, etc., etc. Et je ne sais pas, il enfin, faudrait regarder, euh, si on disait bon, cette emprise parisienne si, si distante, euh, c'est, un, c'est une forme de colonisation ouais. euh, par la ville de la campagne, il faut la supprimer ou bien la supprimer pour des motifs de restauration écologique euh, du bassin de la Seine, etc. etc. Je ne suis pas sûr que les habitants euh, de euh, de l'ob par exemple euh, serait d'accord ouais, je ne sais pas du tout hein, j'ai pas cherché je... donc, peut-être qu'il serait d'accord j'en sais rien mais donc ça veut dire qu'il y a aussi une appropriation locale bon il y a un débat aussi pour le canal de lourc d'ailleurs euh, de savoir s'il faut euh, supprimer ou pas le canal de lourc notamment dans sa partie amont euh, c'est assez conflictuel euh, et ça montre qu'il n'y a pas que la question de paris qui est posée là il y a aussi la question de savoir euh, que finalement, ce canal, il a une valeur ou pas pour les gens qui habitent à proximité de celui-ci. Voilà. Du coup, euh, euh, alors après, il y a, pardon, euh, une déclinaison en gros euh, multiple qu'on pourrait faire de cette notion, euh, qui conduit, enfin, pour moi, à ne pas dire, à ne pas retenir une hypothèse d'urbain généralisé. Point. Euh, mais euh, si on prend en compte ces questions fonctionnelles, ces questions de pouvoir, etc., etc. à dire ben « voilà, là, il y a quand même quelque chose euh, ». Et, euh, euh, voilà. et après, il y a une autre question qui se pose, qui est aussi je, dans, dans la, l'approche de Brenner, qui consiste à dire « c'est de l'urbain généralisé parce que tous les acteurs qui détiennent le pouvoir sont localisés en milieu urbain, quand bien même ils ne sont pas l'acteur public, la collectivité ou que sais-je encore <rire> ». Euh, qui est encore une autre façon de voir les choses ouais. euh, qui est moins qui rentre moins dans, moi, dans mes perspectives mais euh, voilà
2: <rire> euh, Dernier pièce du triptyque, de, du triptyque pour fermer cet opus là, je pense que c'est et il y a aussi des choses à dénouer, on en avait parlé un peu avec euh, Baptiste Montsaint-Jean sur l'histoire des déchets, et la, l'apparition des déchets etc etc aussi, évidemment ton livre en mentionne ça très en détail euh, mais en tout cas, on peut réfléchir ensemble sur deux trois éléments, qui est le, comment on a changé notre point de vue par rapport aux déchets, euh, et aussi et aussi surtout ce que je trouve ça très intéressant. Bon, évidemment, il y avait l'apparition des poubelles, le, le préfet homonyme, etc., etc. La disparition des chiffonniers. Donc ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus radical parce que il y a tout un pan de la société, tout un toute cette spécialisation d'emploi qui, qui fait que voilà, on élimine le, le réemploi de, des villes, qui a amené la linéarisation, etc., etc. Mais il y avait aussi tout ça s'accompagne avec l'eau un tout petit peu, qui est euh, l'hygiénisme, qui est le rôle des ingénieurs. Enfin, je trouve que euh, quand on prend les, eaux, les effluents urbains, les eaux usées et euh, les déchets, on a ces, ces deux acteurs, les ingénieurs les, les hygiénistes, qui euh, qui font un nouveau récit au fait de l'urbain, euh, qu'il faut se débarrasser de quelque chose pour faire, euh, tra- enfin, faire une transition vers un autre modèle de, de société, j'ai l'impression.
0: Oui, alors, malgré tout, euh, si on prend... Euh, alors, euh, je, je, j'ai l'air de faire tout le temps une partition 19e, 20e. <rire> hein, euh, la périodisation pourrait être beaucoup plus nuancée, mais ouais. euh, voilà, on va ça pour euh, simplifier mmh. euh, si on regarde le 19e on a quand même une une, une forme de consensus entre ingénieurs hygiénistes et euh, euh, partisans du recyclage si je puis dire donc qui sont plutôt les, les, euh, les chimistes euh, ça c'est pour les professions euh, scientifiques ou de contrôle disons euh, et ça, ça se retrouve dans les, euh, dans les activités industrielles et les professions qui sont dans l'action. Euh, ça, c'est très bien résumé par, euh, par Victor Hugo quand il dit qu'il faut absolument récupérer les urines et les excréments humains parce que sinon, on va aller vers, je cite, la faim sortant du Sillon et la maladie sortant du fleuve. Donc, euh, ce qu'il dit, c'est que Jeter les urines et les excréments à l'eau, ça ça va euh, euh, conduire à l'insalubrité et puis à la famine. Euh, Et c'est là que je dis que hygiénisme et euh, 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 récupération vont bien ensemble. Euh, de la même façon pour d'autres matières qui sont récupérées, parce qu'on ne récupère pas que les urines et les excréments mmh. au 19e, on récupère tout, en fait. Les, enfin, les, chiffons, euh, euh, ouais. voilà, les chiffons, les os, les, les pièces de métal, les cheveux, euh, les baleines, etc. etc. Donc, euh, euh, pour toutes ces matières qui sont récupérées, euh, alors, le consensus est moins net, c'est-à-dire que ça, ça apparaît plus comme un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'on en a besoin pour l'industrie, le développement industriel... Enfin, le, le, le discours dominant. Hein. Encore une fois, je ne veut pas dire que tout le monde dit ça. <rire> Mais le discours dominant, c'est euh, on a besoin de ça pour, le, pour l'essor industriel, pour la papeterie, pour le charbon animal, pour euh, euh, la fabrication des jouets en métal, etc. etc. Donc, il faut encourager le chiffonnage. Euh, les ingénieurs, euh, pour Paris en tout cas... Euh, pendant la, jusqu'aux années 1860, ne sont pas tellement concernés par les déchets solides, euh, tout simplement parce que c'est du ressort de la préfecture de police, au titre du nettoiement et de la salubrité. Euh, ils se concentrent... Préfecture de la Seine, préfecture de police, ils, sont, sont souvent, sont pas sou... enfin, ils aiment bien se, se disputer. Quoi. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, les ingénieurs vont en revanche être concernés par les urines et les excréments dans tous les débats sur les égouts, Et là, c'est vrai que euh, l'essentiel des ingénieurs, initialement, euh, s'oppose au champ d'épandage et au tout-à-l'égout. Mais on va finalement arriver à un consensus. Et et, et un consensus qui va alors, en revanche, les opposer aux hygiénistes qui, eux, sont contre les champs d'épandage, pour une partie d'entre eux, en tout cas. Euh, donc, c'est, c'est, en fait, c'est un jeu qui est assez... Au XIXe siècle, c'est un jeu qui est assez complexe avec des alliances euh, qui se font euh, et qui se défont euh, entre, euh, finalement, donc, euh, les ingénieurs, qui sont en fait les ingénieurs des ponts et des chaussées, euh, les médecins hygiénistes euh, et, les, et, les, et les chimistes, euh, qui, euh, que ce soit chimie agricole et chimie industrielle qui portent les, le recyclage. Euh, la rupture, elle se fait plutôt fin 19e, début 20e, où effectivement euh, le modèle qui va dominer, euh, bah déjà c'est le modèle de la réticulation, donc euh, le réseau partout. Enfin, il, s'est, il, a, il s'est imposé progressivement au 19e siècle, mais euh, euh, on va tout sauver par les réseaux. Et, et les déchets solides le énervent. rêve de l'ingénieur oui, oui, c'est genre, ça, ouais. c'est, c'est le réseau et, et, et les déchets solides et en, entre guillemets, énervent beaucoup les ingénieurs ouais. parce que On peut mettre, pas euh, dans un tuyau. mettre les, les déchets dans un tuyau c'est très difficile ouais. alors il y a eu un, un peu plus tard tout un espoir qui a été mis dans le broyeur d'ordures ouais. qu'on met au niveau de l'évier enfin, le défaut c'est que ça consomme plus d'eau ça s'encrase etc Donc, euh, c'est, en France en tout cas ça n'a pas trop pris il y en a eu un peu hein, mais euh, ça n'a pas beaucoup pris voilà. Donc, il y a le modèle réticulaire qui, est vraiment, euh, qui, qui s'impose. Et puis, euh, l'idée selon laquelle, en fait, ce qu'il faut... Alors ça, c'est vraiment euh, la, la version hygiéniste. Euh, il faut mettre l'insalubrité à distance. Donc, là, là, finalement, si on la met à l'extérieur de la ville, on aura, en quelque sorte, réglé le problème. Euh, c'est ce qui conduit à, à mettre les usines à l'extérieur de la ville aussi, hein, c'est, à peu près la même, c'est à peu près la même idée euh, dans un premier temps, la mise à distance elle peut être accompagnée de recyclage et puis progressivement, avec la perte de valeur des matières, elle va être euh, accompagnée d'abandon à la nature parce qu'une décharge, c'est jamais que l'abandon à la nature de, de, déchets, de déchets solides donc euh, euh, c'est assez complexe, mais ça aboutit quand même au fait que euh, dans l'entre-deux-guerres, progressivement, euh, les ingénieurs vont porter, euh, un, vont porter la linéarisation, en gros, euh, du, du métabolisme. En disant, bon, ben bah, voilà, euh, euh, tout à l'égout. Euh... Alors, beaucoup disent quand même qu'il faut épurer l'eau, mais dans les faits, il euh, y a très peu de stations d'épuration qui sont construites. Euh, Et puis, pour les déchets solides, ben, des charges euh, contrôlées ou incinération. Il y a beaucoup d'espoir qui est mis dans l'incinération quand même comme nouveau mode de valorisation euh, au début du du XXe siècle. Euh, Donc, avec récupération d'énergie, en l'occurrence. Et puis, progressivement, de moins en moins de valorisation. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans le cas de Paris, on a euh, continuellement fait de la valorisation énergétique. Euh, pour une raison euh, euh, importante, qui est que les volumes de déchets sont tels que pouvoir réduire ce volume grâce à l'incinération, c'est essentiel. Ouais. Euh, et ça, ça a beaucoup pesé dans les choix qui ont été faits, et c'est ce qui explique pourquoi il y a eu beaucoup moins de décharges dans l'agglomération parisienne que ailleurs,
1: mmh.
0: euh, parce que il euh, bah, euh, y a de la pénurie foncière déjà. Euh, et donc euh, pouvoir euh, se dire qu'on euh, bah, va arriver à réduire tout ça en un peu de cendre c'est quand même assez pratique mmh. et donc valoriser énergétiquement ça vaut le coup aussi mmh.
2: bon comme vous voyez enfin, c'est, c'est un peu le, la saga euh, de ces deux siècles il y a plein de rebondissements il y a plein d'acteurs il y a plein de flux euh, c- il y a des, allez, des périodes qui semblent un peu similaires, des processus un peu similaires. Évidemment, ils sont très contextualisés. Euh, pour conclure, je pense que euh, ce qui serait intéressant, c'est est-ce qu'il y a des apprentissages à avoir de, de ces transitions passées Bon, on ne va pas orchestrer des transitions futures, mais en tout cas, on, on comprend que pour que transition y a, il va y avoir un agencement d'acteurs euh, d'opportunités également, euh, de pénuries peut-être. Et euh, il va y avoir un, un, un laps de temps, en tout cas de quelques dizaines d'années au minimum, euh, et qui, spatialement, va aussi avoir un impact. Est-ce qu'on résume euh, plus On ou moins On peut dire ça, ça va.
0: Ah, bah alors, okay. enfin, moi, a, pour moi, il y a une chose vraiment importante euh, euh, qui, euh, que, en fait, qui a mis du temps à cheminer dans ouais. mon esprit un peu lent euh, c'est que euh, euh, quand j'avais euh, bon, travaillé sur les échelles, donc c'est un vieux truc euh, euh, et j'avais pas perçu ça à ce moment là comme ça mais depuis avec les autres travaux que j'ai fait ça c'est devenu plus clair c'était peut-être très clair pour tout le monde mais pas pour moi en tout cas euh, c'est que donc on a un 19 e siècle hyper recycleur mmh. euh, donc, euh, on, 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 et donc, on pourrait dire, bah, vous voyez, euh, on est en phase d'industrialisation, de, euh, d'augmentation des niveaux de vie, bon, peut-être pas pour tous, mais euh, etc., etc., d'augmentation de la richesse, de croissance et compagnie, et tout ça se fait en partie grâce au recyclage. Bon, nonobstant, le fait qu'on utilise quand même beaucoup de combustibles fossiles. Euh, mais ce qu'on observe aussi, c'est que ce recyclage, il a été favorisé par tous, donc par les industriels, mais aussi par les États, les édiles, etc., les politiques, blablabla, tant qu'il a permis la croissance. Mmh. À partir du moment où il a été le facteur limitant de la croissance, bah, on a fait autre chose. Le, le cas du papier, pour ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, euh, très exemplaire. Euh, ça, ça a été étudié... Euh, dans la thèse de, de Louis-André, il y a déjà, euh, je crois que c'est à 30 ans, 25-30 ans, quoi. Ouais. Euh, c'est que ce qu'il montre très bien, c'est que euh, en fait, donc on va se mettre à récupérer les chiffons, donc chiffons d'origine végétale hein, seulement, euh, pour fabriquer du papier, fabriquer du papier, fabriquer du papier, avec l'industrialisation de la papeterie. Il y a un, un commerce international du chiffon, etc. etc. Euh, mais à un moment donné, les industriels vont être freinés dans leur essor parce que le gisement de chiffon devient trop faible. Du coup, le prix des chiffons augmente et euh, les, les industriels de la papeterie sont complètement soumis aux grands grossistes en chiffon euh, qui font le prix du papier, en fait. Mmh. Donc, que vont faire ces industriels ben, Ils vont chercher ce qu'on appelait à l'époque un succès d'année du chiffon. Et donc, euh, euh, ils vont le... Ch- Alors, on l'a cherché dans beaucoup de choses, le succès d'année du chiffon, mais avec euh, les, les progrès de la chimie, on se rend compte que c'est la cellulose qui compte, donc qu'on pourrait aller la chercher directement dans les végétaux. Et donc, on va essayer différents types de végétaux, d'abord la paille, etc., etc. Puis on arrive à la pâte de bois, pâte mécanique, pâte chimique. Mais... Voilà, alors dans un premier temps, la, le, le, nouveau, le succès d'année du chiffon va s'ajouter au chiffon. Ça, c'est pour la, la, la fin du 19e siècle, début 20e. Et puis, progressivement, finalement, ces gisements de chiffon vont devenir insignifiants par rapport à, ce, à la pâte euh, à bois. Euh, et on va abandonner le chiffon, sauf pour des papiers très particuliers, euh, bon, ce qui ne représente rien du tout. Quoi. Et donc, ça, ça montre bien ce processus. Euh, et on peut dire pareil pour tout un tas d'usages des eaux, etc. Il euh, y a aussi le fait, bien sûr, qu'on a mis en œuvre de nouvelles ressources qu'on n'exploitait pas auparavant, comme les sous-produits du charbon, du pétrole et compagnie. Mais ça veut dire que... Pourquoi j'insiste là-dessus Ça veut dire que euh, c'est pas avec le recyclage qu'on va s'en sortir. Ça ne, veut, euh, enfin, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas recycler, bien sûr, hein. euh, Mais recycler sans diminuer la consommation dans l'absolu, ça ne sert à rien.
1: Euh,
0: Pire, ça encourage à la consommation. Euh, Quand on fait euh, euh, des incinérateurs d'ordures ménagères ou des composteurs ou des méthaniseurs qui ont besoin de déchets, bah, ça veut dire qu'on encourage la production de déchets. Donc, euh, moi, c'est vraiment une des conclusions majeur que je ferai si, je veux, si, si on veut réfléchir à l'avenir c'est ne, ne, ne plaçons pas tous nos espoirs dans ce seul recyclage et ça signifie que par conséquent l'enjeu majeur c'est euh, ce qu'on appelle alors la dématérialisation qui est souvent mal interprétée euh, mais qui euh, dans le domaine du métabolisme signifie tout simplement la consommation moindre dans l'absolu de matières que ce soit des matières à contenu énergétique ou des matières matières euh, qu'on appelle aussi la sobriété. Mais comme aujourd'hui, ce terme est très dévoyé. Ouais,
1: –
2: Connoté <rire> on, politiquement. –
0: Voilà. On, euh, pendant un temps, il était épargné. Donc, euh, <rire> je m'étais mise à dire sobriété parce que c'était ouais. plus clair. Bon, même si ça renvoie à des choses un peu tristes, sobriété, ouais. machin, mais bon... Mais voilà, alors, dématérialisation est est assez mal compris parce que souvent les gens pensent à l'électronique, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, j'insiste. Sobriété, maintenant, ça nous a été volé, donc on ne sait plus quoi faire. Mais voilà, en tout cas, la question, c'est fondamentalement la la diminution absolue. Euh, Donc, ce n'est pas le découplage de la croissance et de la consommation matérielle, c'est juste consommer moins de matière. Et euh, alors, bien sûr, c'est bien joli de dire ça, ça veut. La question ouais. après, c'est comment on fait, euh, bien sûr. Mais euh, c'est quand même un, un élément qui reste, euh, qui reste essentiel, euh, je pense, en termes de, de conclusion. Et ça rejoint ce que je disais au départ. C'est aussi une transformation profonde des sociétés, des valeurs, des, des ceci, des cela. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, bah, y a un certain nombre de mes collègues, en particulier historiens, hein, qui disent... Euh, que la transition est un mot euh, qu'il ne faudrait même pas employer. C'est ça. Euh, euh, alors, ils le disent aussi en disant, bon, parce que de toute façon, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que des additions, il n'y a jamais eu de transition au sens strict du terme. Bon, moi, je pense que les transitions telles que explicitées par euh, euh, les, les, les recherches en socio-écologie dont on a parlé au début... Je trouve que ça tient la route. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas, que ça ne signifie pas une croissance de la pression. Hein. Mais il y a quand même des choses, des, des, des espèces de, de transformations qui ne sont pas contenues dans la notion d'addition. Après, pour ce qui concerne le contemporain, la plupart de ce qui est appelé transition euh, dans les médias, dans les politiques publiques, euh, etc., c'est... Et c'est pas une transition socio-écologique en tout cas. Je sais pas ce que c'est, mais ça n'est pas du tout ce à quoi on pense quand on pense à une transition socio-écologique.
2: Ok, on va conclure. On a parlé l'autre fois qu'on s'est vu. Euh, tu étais assez contente que de plus en plus ce côté matériel commence à être pris, euh, à, enfin utilisé par des collègues urbanistes, géographes, euh, même euh, certaines fois pour les personnes qui, qui bossent dans la ville. Est-ce que tu voudrais euh, passer un message euh, à nos collègues euh, qui sont dans la recherche mais aussi dans le monde euh, professionnel ou dans le monde de la ville euh, sur, euh, sur l'utilité de, de, ce, de, ce, de cette approche-ci, enfin de, de l'approche euh, pas bêtement quantitative mais en tout cas de, de cette réflexion en tout cas euh, de physique de, de, nos, de nos territoires.
0: <rire> je ne suis pas trop une messagère ni une gouroute, mais. Euh, euh, non, alors, c'est vrai qu'on constate quand même que c'est des questions qui sont quand même plus reconnues aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
2: Euh, Petite parenthèse, j'ai oublié en introduction, tu as quand même reçu la médaille du CNRS il y a deux, trois, enfin, deux, trois semaines. Donc, enfin, oui. c'est, c'est reconnu aussi officiellement.
0: <rire> voilà, on va dire ça. <rire> Euh, donc euh, on voit que dans la recherche ça bouge quand même hein, euh, et en particulier en sciences sociales où cette, cette, ces approches matérielles sont de plus en plus importantes bon, pour donner un exemple j'ai, j'ai refait une grande partie de mon cours d'écologie territoriale cette année je l'ai gavé de résultats de thèses récentes euh, et et, enfin, c'est ce que j'ai dit aux étudiants, c'est la fête des thèses, là. J'ai, j'ai, mais avant, je me souviens du nombre de jurys de thèses où je disais, qui portaient sur l'environnement, où je disais, oui, bon, c'est très bien, tout ça, mais vraiment, ça manque de matérialité. Même, vous parlez d'environnement, mais l'environnement n'est pas là dans sa dimension physique, matérielle, etc. Bon, ben bah, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe aussi sur le terrain, même si les notions de métabolisme restent, très inégalement connu. Il euh, y a des euh, collectivités qui s'en sont plus ou moins emparées, mais il y a aussi euh, de très nombreux cas où, moi, ça m'arrive de rencontrer des, des acteurs dans, euh, dans certaines villes où, on me dit, où les gens me disent « Non, nous, on n'a jamais entendu parler de ça ». Enfin, euh, ce n'est pas un reproche que je fais <rire> à, ces, euh, à ces personnes. Hein, c'est juste qu'on voit que la diffusion reste quand même inégale. Euh, bah, et, et donc, euh, qu'il y a encore beaucoup à faire sur la prise en compte de cette dimension matérielle et je pense moi dans, que dans la... en ce qui concerne l'urbanisme en tout cas hein, euh, le, le... un des enjeux importants en, t- en termes de recherche comme en termes d'action c'est le couplage euh, euh, matière-espace, enfin matière-énergie-espace parce que... alors c'est en train de sortir avec le zéro artificialisation net etc. qui... Euh, agite beaucoup les, les urbanistes et les aménageurs. Mais je pense qu'aller plus loin dans la connexion, euh, qu'est-ce que c'est que reconnaître le sol comme une ressource euh, non renouvelable euh, à épargner Et qu'est-ce que c'est que simultanément épargner la matière et épargner l'énergie euh, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose de, oui, de, très, de très important, euh, mais qui est encore euh, dans, les, dans les limbes, à mon avis.
2: Bon bah Parfait, merci beaucoup <rire> Sabine. J'espère que voilà, ça vous a également euh, appris un peu ou en tout cas euh, donné des pistes sur comment comprendre les transitions euh, socio-écologiques des territoires, des villes et de Paris et que vous avez maintenant la, les pistes sur comment utiliser la matérialité dans votre travail, euh, que ce soit euh, euh, le couplage espace-matière. Euh, mais aussi de, de, d'exemples du passé qui pourraient éventuellement vous inspirer pour le futur. Merci encore Sabine et à dans deux semaines pour une autre discussion.
0: Eh bien, merci beaucoup Aristide